0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Laufen, liebe Erdnussbutter. Mittlerweile schon Ausgabe Nummer 30, der ein oder andere wird es mitgekriegt haben. Wir sind jetzt am vergangenen Samstag tatsächlich ein Jahr alt geworden äh, und kommen heute aus dem glücklichen Grund zusammen, ähm, dass wir alle zusammen, zumindest das ganze Erdnussbutter Racing Team, selbsternannte Dream Team in Utrecht am Start waren und quasi so ein kleines Revival hatten, weil... Laufen liebe Erdnussbrudter Folge 1 ist ja auch äh, mit dem legendären Hamburg-Trainingslager vom, vom Niklas und von meinem <lacht> Utrecht-Marathon äh, geprägt, beziehungsweise war er der, mehr oder weniger der Initiator und Startschuss zu dem Ganzen. Ähm, bevor wir doch auf das Thema eingehen und unseren wunderbaren Gast willkommen heißen, möchte ich noch eine kurze Entschuldigung an den Mann und an die Frau bringen. Und zwar gab es bei der letzten Folge mit dem Leo, finde ich, ein, ein, ein super interessantes Interview, weil ein super interessanter Gast gab es leider gegen Ende der Folge ein paar Toneinbrüche, die ähm, technisch bedingt waren. Ich bitte das zu entschuldigen. Ich hoffe trotzdem, dass man die Folge ganz gut hören konnte. Äh, ja, und wir geloben Besserungen und hoffen, dass diesmal dem Gast nicht einfach am Ende das Wort abgeschnitten wird. Ähm, und da sind wir auch schon beim entsprechenden Stichwort. Und zwar möchte ich unserem wunderschönen Gast und Ehrentrainer und irgendwie, obwohl er, glaube ich, erst einmal zu Gast war, irgendwie dennoch in jeder Folge permanent genannt wird, äh, möchte ich den guten Adrian zu Gast heißen, begrüßen. Ich glaube, man sagt begrüßen,
1: <lacht> willkommen heißen. Hallo Adrian. Hallo ins Erdnussbutter-Universum. Ja, äh, danke schön, dass ich dabei sein darf. Und ja, äh, Glückwunsch zum Einjährigen.
0: <lacht> danke. Äh, und natürlich ist mein ehrenwerter Podcast-Partner ähm, auch am Start. Grüße nach Hamburg.
2: Ehrenvolle Grüße aus Hamburg. Guten Morgen.
0: Mega. Ähm, was, was mich gleich zu Beginn interessiert, bevor wir voll einsteigen äh, und bevor ich überhaupt mich erstmal erkundige, wie, wie, wie bei euch so die Lage ist, wie es euch geht, Adrian, ein, eine Frage, ich glaube, ich habe dich so auch schon mal drauf angesprochen. Wie ist das, du, du hörst dir, ja, glaube ich, den Podcast auch selber, wie ist das ständig seinen eigenen
1: Namen zu hören und sich dann nicht äußern zu können? <lacht> Ja, das ist schon äh, das ist schon sehr interessant und äh, ja teilweise auch sehr lustig, aber teilweise denke ich mir auch, um Gottes Willen, ich, ich höre ja ständig nur meinen Namen, das ist mir jetzt ein bisschen too much. <lacht> aber jetzt im positiven okay. Sinne natürlich, ähm, ja, äh, ist ja schließlich äh, Edmus, Butter, Universum und ich Wechselzone und äh, ja, äh gab ja Folgen, da ist es Adrian hier, Adrian da und äh, ich fühle mich natürlich geehrt und ähm, ja, äh, aber wie gesagt, manchmal denke ich mir, Jungs, <lacht> 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 ja, ein bisschen too much.
0: Dieses Mal bist du zumindest in der ehrenvollen oder in der noblen Situation, dass du gleich sofort intervenieren kannst und unsere, unsere, unsere Halbwahrheiten gleich richtigstellen kannst und alles, <lacht> was wir sagen, kommentieren kannst. Du bist quasi... Du bist quasi nicht nur Teil des Podcasts, sondern auch äh, der erste Audio-Deskriptor, der erste, Audio -Deskriptor, der erste, erste Kommentator, der, der von uns die Befugnis hat, live in die Folge reinzusprechen und sofort zu sagen, was auch immer dir auf dem Herzen liegt. Ähm, ja. Ich frage einfach mal gerade raus, wie geht's dir
1: heute? Wie ist, die, wie ist die Lage bei euch? Soll ich als erste oder nicht? Ja, <lacht> Ähm, ja, nee, mir geht's gut. Ähm, ich habe schon ziemlich mörder Muskelkater in den Beinen, weil ich jetzt wieder mit Krafttraining angefangen habe und äh, ja dazu noch äh, ja das Laufen auch noch ein bisschen versteckt habe. Von daher ja, das macht sich schon bemerkbar, aber ansonsten äh, ja, geht's mir soweit gut.
0: Und Niklas, wie schaut's bei dir aus?
2: Ähm, schlimm, <lacht> ganz schlimm. <lacht> ganz schlimm, weil ich äh, heute einen Wettkampf hatte, auf den ich äh, am Ende chronologisch, weil der ja nach Utrecht äh, stattfand, eingehen werde und davon noch ein bisschen erzählen werde. Ähm, dementsprechend zerstört bin ich und ähm, ja, aber sonst relativ glücklich, ob, ähm, ob der letzten Wettkämpfe, ob des Trainings und ähm, ja, nachdem jetzt jetzt viel Zeit in, in anderen Städten, in Utrecht, in in Siegen, in Kiel äh, bin ich froh, jetzt mal wieder in Hamburg zu sein und auch hier die nächsten Laufkilometer zu machen.
0: Welche Stadt hat dir am besten gefallen? Mit Sicherheit Siegen, oder?
2: Ja, oder ob, ja klar. Obwohl
0: Kiel ist wahrscheinlich auch schon ganz vorne dabei.
2: Ja, ich habe tatsächlich so viel Zeit in Siegen verbracht, dass ich äh, mich an die Höhenmeter gewöhnt habe. Das ist die verrückteste Nachricht von allen.
0: Dann bis, sollte dir das Laufen in Hamburg ja jetzt super easy fallen.
2: Ja, tatsächlich bei dem Wettkampf heute, ähm, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, gab es auch Höhenmeter und ähm, das hat besser geklappt als erwartet. Vielleicht muss ich noch mehr Zeit in Siegen verbringen.
0: Ich glaube, da gibt es äh, mehrere Gründe, die dafür sprechen, mein guter Freund. <lacht> 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 ähm, aber
2: das genau du, du
0: hast ja, wir, wir wollen direkt mal äh, direkt mal einsteigen, weil wir haben ja echt. Ich glaube, ich glaube, allein mit dem ganzen Utrecht äh, Wochenende haben wir viel, viel zu erzählen. Wir sind ja, oder ihr seid ja, um, um direkt mal. Voll einzusteigen. Ihr seid ja ähm, bereits an dem Freitag, also wir schreiben jetzt eine Woche, Tag der Aufnahme, genau Sonntag, eine Woche nach dem, nach dem Utrecht-Wettkampf oder den Utrecht-Wettkämpfen. Ihr seid ja bereits am Freitag angereist. Ähm, und durftet da, da dann, durftet da dann äh, auf uns warten, weil wir, wir, wir nachgekommen sind und habt bereits eingekauft und so. Wie war euer erster Eindruck oder wie war dein erster Eindruck vom, vom, äh, von Utrecht?
2: bin erfroren, ähm, beziehungsweise wir sind alle erfroren. Ja, genau, Ich habe äh, Franzi und Tristan, die haben mich netterweise abgeholt am Bahnhof äh, von Utrecht und haben dann ein bisschen die Stadt unsicher gemacht mit meinem wunderschönen roten Rollkoffer. Und ähm, ja, es war vor allem saukalt. Das hat äh, letztendlich auch das ganze Wochenende geprägt äh, und hat sich irgendwie schon Mitte der Woche abgezeichnet, dass es wieder tief in die Minusgrade gehen sollte. Ich glaube, wir hatten minus, minus vier oder so, als ich da angekommen bin ja, deswegen war die Laune bei uns allen nicht nicht äh, nicht großartig. Äh, Franzi war auch äh, relativ krank, weswegen sie ihren ihre Teilnahme an dem Lauf, sie wollte die 10 Kilometer laufen, dann auch absagen musste, das kann man schon mal vorwegnehmen. Ähm, ja, deswegen gar nicht so so berauschend. Ähm, die, die die allerersten Stunden, aber letztendlich ja, haben wir eingekauft, gegessen und ähm, der ganze Kram und haben uns dann gefreut, euch abends in Empfang zu nehmen in unserer wunderschönen Wohnung. Ja, muss
0: sagen, für uns war es wettermäßig ja auch so, so, so ein kleiner Abstieg, weil wir sind hier losgefahren und es war es war okay. Man wussten, dass es zum Wochenende hin kalt wird und als wir dann auf dem Parkplatz dann da im Wohngebiet aus dem Auto gestanden äh, aus aus dem Auto gestiegen sind, ihr wart ja dann auch gleich da wirklicherweise, ich glaube, so drei Sekunden, äh, drei, drei Sekunden, eine Minute oder was, ähm, äh, oder drei Minuten nach, nach, nach nachdem wir auf dem Parkplatz gefahren sind, seid ihr auch schon vom, Park, äh, vom vom Einkaufen wieder auf den Parkplatz gerollt. Aber der kurze, kurze Zeitpunkt, da dann auf dem Parkplatz zu stehen und zu warten, das hat echt so gereicht, um, um, um äh, Erfrierungserscheinungen äh, über, überspitzt gesagt ähm, zu bekommen, weil es war halt ich glaube, ich glaube, die Temperatur war gar nicht so das schlimme Problem, sondern diese dieser Wind, ähm, auf den wir bestimmt während während der Wettkampfbeschreibung noch mal eingehen äh, werden, wenn wir das Ganze rekapitulieren. Das war echt das war echt wahnsinnig fies und widerlich. Also, wenn wenn ich der der erste Eindruck, als wir die Autotür aufgemacht haben, war das ist gar nicht mal so geil und wir haben da auch was was äh, das Wetter angeht, wenn ich gucke, was wir heute hier zumindest in Deutschland für ein Wetter haben mit Sonne 12 bis 14 Grad. Denke ich mir auch schon, hätte man das nicht mal eine Woche früher haben können. Ähm, tja, Adrian, du hast ja wahrscheinlich auch den Wetterbericht im Vorfeld verfolgt. Und ich hatte immer den Eindruck, du hältst dich ein bisschen zurück, was, 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 was zumindest was meine Bedenken angeht. Also gesagt, oh, du hast bist, gesagt, du bist du bist gut in Form äh, etc., PP. Wie viel Sorge hattest du, dass dass das Wetter tatsächlich deinen beiden Schützlingen da ordentlich von
1: Karren pissen kann. Also wenn ich wenn ich wirklich ganz ehrlich sein soll, dann ähm, tatsächlich gar nicht mal so viel. Ich habe wirklich gehofft, dass es doch nicht so krass wird, wie es dann im Endeffekt war. Es war, also ich war ja nicht vor Ort, aber ich äh, kann mir vorstellen, wie krass es da äh, äh, kalt und windig sein müsste. Ähm, aber ähm, ich hatte tatsächlich nicht so viel Sorge, also ihr wart gut drauf und äh, ich wusste, da kommt was Gutes bei raus. Ja.
0: <lacht> Aber ich glaube, ähm, glaub, ja. in Gießen hat es ja glaube ich sogar geschneit, oder? Also in Holland weiß ich, in Holland, in den Niederlanden, äh, in Utrecht hat Samstag die ganzen Nacht durchgängig ein bisschen gefisselt, also so, so, so ganz feiner Schnee, kam nie wirklich viel runter und ich war erstaunt, als wir uns wieder in Deutschland befunden haben, das ist auch echt auf den Feldern ein bisschen was liegen geblieben. Das, wie, wie war denn das Wetter in Deutschland zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, es hat so, also in Gießen zumindest gab es so, so einen leichten Schneeregen, ähm, Ja, immer wieder für, für kurze Zeit. Äh, ja, es war schon war schon kein schönes Wetter. Und das ist ja eigentlich so das, das ist richtig fiese an der ganzen Geschichte, weil das Wochenende davor war ja eigentlich auch schön. Ne? Und das Wochenende jetzt ist ja, war ja richtig traumhaft, ne? Also perfektes Laufwetter. Und genau dieses Utrecht-Wochenende. Genau, da hat es richtig reingehauen und äh, das, das, ist schon, das ist schon recht fies. Es, ist halt,
0: es war halt eine richtige äh, Schicksalsprobe, hätte ich das Gefühl. Oder ist eine richtige Geduldsprobe, ich weiß nicht. Niklas, wie, wie, wie sehr hat dich das im Vorfeld abgefuckt, diesen Wetterbericht die ganze Zeit vor Augen zu haben?
2: Sehr, sehr, sehr. Und das war auch. Ähm, auch als wir Freitag in Utrecht waren. Das Schlimme war nicht unbedingt, dass es an dem Freitag in Utrecht kalt war. Man kann ja auch mal einen Tag durch eine Stadt laufen oder zwei Tage durch eine Stadt laufen und es ist ein bisschen kalt, gibt ja warme Kleidung. Aber ähm, das war natürlich die ganze Zeit im Hinterkopf und nicht nur im Hinterkopf, sondern im kompletten Kopf, äh, dass, dass wir dadurch ja rennen müssen. Und tatsächlich habe ich dabei sogar noch noch viel mehr, weiß ich nicht, Mitleid mit dir gehabt, weil du da doch ähm, ein paar paar Minuten mehr als ich äh, durchlaufen musstest. Und das hat, das hat tatsächlich für so ein bisschen schlechte Stimmung gesorgt.
0: Wobei ich sagen muss, Freitag war bei mir, klar war ich da auch abgefuckt von dem Wetter und nervös, aber irgendwie hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf noch die Hoffnung, ach, das mildert sich nochmal ab, so vorhersehbar ist das Wetter ja gar nicht und vielleicht wird es ja dann doch ein bisschen, ein, bisschen, ähm, ein bisschen besser als erwartet und letztlich. Was was, was 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 ich viel zu was ich überhaupt nicht äh, entsprechend gewürdigt und erwähnt habe war das auch einfach super cool dann da anzukommen wir hatten da eine ganze wir hatten da ja mit mit fünf Leuten ähm, eine, eine äh, schöne Ferien oder was heißt Ferienwohnung ein Airbnb von dem äh, von Ehrenmann Ruben äh, er wird es nicht hören <lacht> aber er sei trotzdem begrüßt an der Stelle ähm, ja, und das, das war halt einfach super cool und auch wie ihr uns empfangen habt und dass ihr, dass ihr das schon vorbereitet habt und ihr habt ja schon so ein kaltes Buffet vorbereitet, also eingekauft und, und Dips am Start gehabt und wir mussten ja nur noch ein bisschen was schnibbeln und was anbraten und dann war das, das der erste Abend, der Freitag in Utrecht, war direkt, äh, war, war direkt mega geil und wir, es war direkt wieder dieses krasse Community-Gefühl und ich hatte da dann erstmal gute Laune und muss sagen, so diese, dieses Scheißwetter, man hat zwar durch die, durch die großen Fenster die ganze Zeit draußen toben sehen, aber den Zahn gezogen hat mir eigentlich eher der, unser gemeinsamer Lauf am Samstagmorgen zum Bäcker. Magst <lacht> du erzählen, warum?
2: <lacht> ja, weil wir kaum vorangekommen sind. Also, ähm, wir hatten beide in unserem Plan, ich glaube, ein ganz bisschen unterschiedlich. Ich glaube, du, ja, wir hatten beide irgendwie irgendwas, um die fünf, fünf Kilometer. Ähm, so ein bisschen anschwitzen am Tag vor dem Wettkampf. Ich war auch am Freitag sogar nochmal direkt nach der Ankunft in Utrecht, äh, auch fünf Kilometer laufen, äh, ganz, ganz ruhig natürlich. Äh, und das haben wir am Samstagmorgen gemacht und wollten das mit einem Bäcker, ähm, Bäckerbesuch verbinden, was auch nach einigen Differenzen geklappt hat. Ähm, aber es, es war einfach, es war einfach krass kalt. Ähm, ja, wir waren beide komplett vermummt. Dass wir, dass wir nicht an einer Polizeistelle vorbei hätten laufen sollen, ohne dass wir was, da drin gelandet was, was wären. Was schwierig war, weil die Polizei
0: ähm, äh, die nächste Polizeiwache war da sich direkt <lacht> gegenüber. <lacht> weil Da sind wir schön Eben. vermummt vorbeigerannt, beziehungsweise äh, was, was gerannt getrabt. Je nachdem, von wo der Wind kam, waren wir auch leider sehr, sehr schnell. Weil wenn er einen in den Rücken geblasen hat, dann hatte man keine keine Kontrolle mehr. Und wenn man Energie aufgewendet hat, dann war das in erster Linie Bremskraft. Aber sobald er einen entgegengeblasen ist, äh, ja, war es ein immenser Kraftaufwand, überhaupt einen Schritt vorwärts zu kommen.
2: Genau, und da haben wir das, glaube ich, beide zum ersten Mal so so richtig mitbekommen, wie doll der Wind einem da um die Nase oder gegen die Nase pfeffern kann. Ähm, ja, und der einer der Vorteile von Holland oder was was Holland so schön macht, irgendwie so eine große große Felder und wenig, also nicht so krasse Bebauung wie irgendwie hier in deutschen Innenstädten. Ähm, das ist halt was ähm, also was zwar schön ist. Aber was fürs Laufen wirklich schrecklich ist, weil man von, von überall dauernd Wind abbekommt und ähm, ja, gerade wenn man dem entgegenläuft, war das ziemlich blöd und deswegen waren wir, glaube ich, nicht so richtig glücklich, obwohl wir dann am Ende Brötchen hatten.
0: Ja, es war, also, das heißt nicht so richtig glücklich, es ist milde ausgedrückt für mein Gefühl zu starten, also für mich war es ein richtiger Downer. Ich habe mich <lacht> zwar dann aufs Frühstück gefreut, aber ich muss sagen, und das hat sich bei mir, und ich glaube, das habt ihr gemerkt, <lacht> deutlich gemerkt, den Samstag so durchgezogen. Ich war, also A, war ich dann doch auch bis zum Abend hin milde bis extrem abgefuckt, einfach aufgrund des Wetters und habe da, glaube ich, auch so ein bisschen die Stimmung dann runtergezogen. Und B, habe ich mich aber auch echt, echt kränklich gefühlt. Also ich glaube, jeder, der mal Marathon gelaufen ist und einen wichtigen Wettkampf hatte, der kennt das, dass man mal so in den Tagen davor das Gefühl hat, hier zwickt und jetzt fühle ich mich auf einmal schlapp und nicht so, nicht so geil. Aber an dem Samstag, da war es echt so dieses Gefühl, da könnte da könnte morgen, übermorgen oder auch in der Woche irgendwas irgendwas ausbrechen. Ich habe auch, nach dem Frühstück habe ich mich nochmal schlafen gelegt, also wir, wir haben sowieso ausgeschlafen, nach dem Frühstück habe ich mich nochmal schlafen gelegt äh, und habe dann so nochmal halbwegs geschafft, meine Kopfschmerzen zu bekämpfen. Dann sind wir ja alle zusammen nochmal in die Utrechter äh, Innenstadt beziehungsweise erst die Startunterlagen holen. Und ähm, und da war ich dann auch direkt schon nicht mehr, nicht mehr so wahnsinnig aufnahmefähig und kom komplett durch. Einfach aus der Mischung von kränklich fühlen, die, diese Wetterverhältnisse und auf einmal war, war, war bei mir mental die, die Einstellung nur noch ähm, ja, nach mir die Sinnflut. Ich glaube, irgendwann habe ich gesagt, äh, angefangen hat es mit, ich sehe mich morgen noch nicht laufen, über äh, ja, lauft ihr morgen mal alleine? Ich, äh, ich,
2: das hast du mehrmals gesagt, ja.
0: ja. Also ich, 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 kann, ich kann mir vorstellen, dass das, also ich wäre wahrscheinlich von mir in der Situation ähm, relativ genervt gewesen, aber äh, irgendwann, ähm, irgendwann hat sich das dann doch äh, Gott sei Dank zum Abend hin dann wieder gefangen. Ich glaube auch, glaub auch irgendwann hat, hat äh, die gute Franziska mit uns auch im Real Talk geredet und hat gesagt, so, ey Leute, wenn ihr morgen scheiße drauf seid, dann wird es auch nichts. Und genauso, genauso war es ja dann auch. Und das, das habe ich mir dann doch auch äh, versucht äh, zum Herzen zu nehmen.
2: Genau, das war auch mein Gedanke. Ähm, dann, ich habe da ja Samstag auch viel drüber nachgedacht. Ähm, das habe ich dir auch gesagt, so dass wir uns das einfach ab, ab spätestens ab Sonntag früh einfach ganz deutlich machen. So, das bringt ja, bringt ja wirklich nichts, ähm, da schlechte Laune durchzukriegen und man muss irgendwie hinkriegen, dass das positiv zu sehen und da irgendwie mit viel Motivation ranzugehen und sich irgendwie äh, zu beklatschen und zu sagen geil heute äh, haben wir beide eine Bestzeit raus. Ich muss
0: auch sagen, ich war wahnsinnig beeindruckt, weil als du ja. Sonntagmorgens da da äh, in der Küche warst oder als ich das erstmal gesehen habe, du hattest eine 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 wahnsinnige wahnsinnige also man hat gemerkt so ey, der 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 Junge hat heute Bock zu laufen und war hat irgendwie das Gefühl du bist gut drauf um, und das war auch super, super ansteckend. Uh, also ich muss sagen, es hat gleich uh, trotz meiner krassen Nervosität uh, meine Stimmung gleich, wenn, wenn du so viele Leute um dich herum hast, die dann das Ganze positiv sehen. Und ja, das, das, das zieht einen dann doch auch so aus seiner, aus seiner, aus, aus dem Trübsaal, das sich da Samstag noch geblasen hat, krass raus und gibt einem dann noch einen richtig positiven, richtig positiven Boost. Um, das war, also da hat, hat, hast du echt gut dran getan, mich rauszuziehen. Worauf ich aber wissentlich mit Vorsatz verzichtet habe, ähm, war, war, war der Plan und da kommen wir wieder auf unseren Gast zurück. Äh, und Unser Ehrentrainer hat uns ja eigentlich Beine aufgetragen oder vorgeschlagen, sage ich mal vorsichtig, morgens vor dem Wettkampf nochmal laufen zu gehen äh, und ein bisschen die Beine zu lockern vom Frühstück, ein bisschen ein bisschen die Nervosität rauszulaufen, einen Stoffwechsel anzukurbeln, was ich normalerweise auch getan hätte. Und worauf ich eigentlich auch Bock hatte, also bis bis, bis, bis ich morgens mein, aufgestanden bin, bin ich auch fest davon ausgegangen, dass ich Sonntagmorgen noch mal laufen gehe. Aber als ich dann in der Küche stand und rausgeguckt habe und gesehen habe, was da draußen immer noch für Wind weht, wusste ich halt ganz genau, wenn ich jetzt rausgehe und jetzt draußen laufe, dann zerschieße ich mir meine gute Laune vollends und dann habe ich absolut keinen Bock mehr draußen, auch nur einen Meter zu laufen. Und deswegen habe ich dann dann wissentlich drauf verzichtet. Adrian, was, was hast du dir dabei gedacht, als du gemerkt hast, so, hey, die beiden Jungs, die gehen heute vorm
1: Wettkampf keinen Schritt vor die Tür? Ich habe mir nichts dabei gedacht, war ja nur optional. Ähm, und ich habe ja auch mit Niklas im Vorfeld drüber mal kurz äh, hin und her gewhatsappt. Ähm, Im Endeffekt habt ihr habt ihr es so richtig gemacht, dass ihr nicht raus seid. Bei, bei dem Wetter hätte es ja auch, das ja auch äh, kein, keinen Sinn gemacht. Ähm, ja, also von daher alles gut, alles richtig äh, passt. Ja, Niklas, was war dein Gedanke? Du,
0: du, ich habe es ja, ja schon lobend erwähnt, du warst da morgens und hast meiner Meinung nach eine, eine krasse positive Energie ausgestrahlt. Du hast gesagt, so, ey, der, der, der Junge hat Bock, einen rauszuhauen. Äh, wie wie sah es in dir selbst aus?
2: Ja, ich bin, bin halt eigentlich ein, ein Morgenmensch, bin morgens gut drauf, dafür den Rest des Tages nicht mehr. <lacht> ähm, <lacht> Und ähm, ja, deswegen war das morgens eigentlich kein Problem. Ich habe mir das fest vorgenommen, gute Laune zu haben. Ich habe ja das äh, das gute Laune-Konzept von den Hana-Twins übernommen, immer fröhlich sein, immer fröhlich überlächeln, auch während ich, des Laufens. Ich,
0: ich gar nicht erwähnt, deine Musikauswahl morgens war halt auch einfach on point. <lacht> <lacht>
2: Ja, nee, das äh, mit dem Lächeln während des Wettkampfs hat leider nicht geklappt, aber ähm, das kann ich schon mal vorwegnehmen. Aber trotzdem, ähm, nö, war ich morgens dann gut drauf. Hab das relativ früh schon für mich, ähm, für mich entschieden, dass ich dann auch morgens nicht laufen will. Ich glaube, ich hätte das sogar, auch wenn wir 15 Grad gehabt hätten, nicht gemacht, weil ich es einfach noch nie vor dem Wettkampf gemacht habe. Und ja, irgendwie irgendwas in mir hat gesagt, dass ich das nicht ausprobieren wollte und lieber quasi die die bewährten äh, Wettkampfschritte oder in den Stunden davor gehen wollte. Ja, ich glaub, das. kann mir das aber durchaus vorstellen, mal zu glaub, machen. Ich glaube,
0: das ist auch einfach schwer schwer Sportler- oder Athletenabhängig. Also ich habe ja, hab das ja äh, auf Vorschlag vom Adrian beim Silvesterlauf gemacht und da hat es mir wahnsinnig gut gefallen. Auch einfach, weil der Wettkampf da ja auch sehr spät war und jetzt in Utrecht auch. Und ich glaube, vor dem Wettkampf in Polheim hätte ich das auch gemacht, wenn wir nicht an dem Tag noch die Anfahrt gehabt hätten und mir persönlich hat es echt echt gut getan, weil ich dann so so die leicht schweren Beine, dann falls, falls ich äh, welche hatte und beim Silvesterlauf hatte ich ganz leicht welche die noch gelockert habe und so wie gesagt, der Stoffwechsel läuft, man, ich hatte so ging es mir auch beim Silvesterlauf viel mehr Hunger beim Frühstück und jetzt beim Utrecht Marathon musste ich mir regelrecht die die Haferflocken reinprügeln, weil ich einfach partout keinen keinen richtigen Hunger hatte, sondern es war eher so ein, ja, ich könnte jetzt was essen, aber irgendwie habe ich auch keine Lust. Ähm, aber gut, ich glaube, das Problem kennen auch wahrscheinlich alle, die schon mal einen wichtigen Wettkampf gelaufen sind, dass man denkt so, hm, ich weiß, ich muss jetzt was essen, aber so richtig was, was runter geht trotzdem nicht, aber äh, ja, auch in Anbetracht des Wetters, äh, man weiß ja, wenn es wenn, so arschkalt ist und vorhergesagt waren, glaube ich, ich glaube, gar nicht so krass kalt, ich glaube zum Start minus 3 Grad oder minus 1 Grad oder so, aber durch den Wind gefühlt minus sieben bis minus neun, sodass ähm, <lacht> wir oder so, dass, dass ich mir zumindest auch bewusst war, dass, dass der Körper vielleicht auch ein bisschen mehr Energie braucht, um, um auf Temperatur zu kommen. Wenn ich dann doch versucht habe, die zweite Schüssel Haferflocken und noch das eine oder andere Banähtchen und die Cliffbar
1: irgendwo im Körper unterzubringen. Um ähm, nochmal kurz auf die Nüchternheit Einheit vom Wettkampf zu kommen, ähm, weil ich wollte äh, das nochmal noch mal klarstellen, also ich würde ich würd euch nie irgendwas aufschreiben, wo ich denke, es hilft euch nicht weiter. Also ähm, Niklas, es lohnt sich auszuprobieren, vielleicht, vielleicht wirst du es mal von einem Wettkampf ausprobieren, der dir jetzt nicht nie so wichtig ist, also zum Beispiel, ne, ich weiß nicht wann der Kieler äh, Wettkampf war, aber sowas halt, wo du sagst, okay, ich mache da mal mit. Ähm, weil es lohnt sich. Ich habe das selbst früher oft gemacht, weil ich finde, so Wettkämpfe, die gerade so mittags oder nachmittags stattfinden, ist das, das ist echt schrecklich vormittags, diese Nervosität und, und wie der Daniel gerade erzählt hat, kriegst nichts runter, ne, bist, bist aufgeregt und so weiter. Und so umgehst du das Ganze ein bisschen, verschaffst dir auch so ein bisschen Zeit, beziehungsweise du kürzt die Zeit ab, eher gesagt, ähm, hast dann ein bisschen mehr ähm, ja, Hunger, hast die Beine gelockert. Der Daniel hat es jetzt eben gerade schön schön aufgelistet. Ähm, also unter dem Strich, ich, ich würde euch nie irgendwas aufschreiben, wo ich denke, das wird euch nicht weiterhelfen.
0: Ich glaube, das wäre auch als ja. Trainer schwierig. <lacht> oder denkst du, die, wenn die jetzt einen guten Marathon laufen, dann sind die zu abgehoben, machen wir mal ja am, am Vorabend
1: vom Marathon mal Knie beugen oder sowas. Genau. Nee, ich wollte das jetzt nochmal auf jeden Fall betonen, weil äh, ich habe schon, ich habe schon äh, in, in WhatsApp-Gespräch äh, mit Niklas gemerkt, dass der da jetzt irgendwie mh, so ein bisschen, ne, so, nee, nee, sowas möchte ich nicht, äh, so ein bisschen auf Distanz äh, dazu ist. Aber, aber wie gesagt, äh, es, vielleicht probierst du es mal vom ja, Wettkampf jetzt, der, der jetzt halt nicht so wichtig ist, oder, oder einfach mal ähm, im Training. Ne, jetzt, ähm, wenn du jetzt mal zweimal am Tag läufst, ne, einmal, einmal morgens das auszuprobieren und dann nochmal nachmittags zu laufen. Weil, ich, ähm, wobei ich weil ich, der Effekt ist schon ganz gut. Weil ich das schon nachvollziehen kann. Also ich bin ja auch jemand,
0: der, der sagt, so, wenn etwas für mich funktioniert hat, äh, und, und ich weiß, das klappt für mich, und ich habe da so meinen, im Zweifelsfall sogar so meinen Ritos, mein, mein Ritual, was ich, was ich vor dem Wettkampf mache und das mache ich immer so und damit habe ich bisher schon richtig geile Leistungen gehabt oder richtig gute Wettkämpfe weiß ich dann auch nicht, ob ich das umstellen würde. Also wahrscheinlich würde ich das dann auch erstmal, bei mir war es ja auch so ein Testwettkampf, wo ich das probiert habe. Und ich hätte das auch auf gar keinen Fall als erstes bei bei einem Marathon oder bei einem Hauptwettkampf ausprobiert.
1: Ja, das ist, das, das ist verständlich. Und deshalb habe ich das ja so als eine Option euch da nochmal ähm, aufgeschrieben. Ähm, aber ja, wie gesagt, also ich habe damit eigentlich eine gute Erfahrung gemacht und äh, ja. Ja, lohnt sich mal, auch ja, so mal gucken, ich
2: versuche mich, versuch mich ja eigentlich von Wettkämpfen fernzuhalten, die nachmittags stattfinden, weil ich das am liebsten habe, wenn die früh starten und äh, man das Ding dann durch hat und eben diese gar nicht in die Gefahr dieser Nervosität und so kommt, mhm. deswegen kann ich, kann ich eigentlich überhaupt nicht rational nachvollziehen, warum, warum ein Marathon um 12.30 Uhr stattfindet. Ja, das, das, das ich stimmt. <lacht> Ähm, aber, genau, und der Zehner-Wettkampf 10 in Utrecht ging, ich glaube, um 10.30 Uhr oder sowas ich glaub, 10 .40 los. Uhr oder ähm, so. Ja, oder sowas. Ähm, ja, das ist zeitlich organisatorisch dann auch. Es hätte dafür gesorgt, dass man dann schon ziemlich früh aufstehen hätte müssen, um das mit dem Essen und überhaupt alles gemanagt zu kriegen. Ähm, das hat dann noch dagegen gesprochen. Ich laufe jetzt in zwei Wochen den Zehner im Rahmen des Hannover Marathons. Und der findet auch um 13 Uhr statt. Ja, also finde ich schrecklich, <lacht> dass das so ist ähm, und werde mal gucken, wie das, wie das da zeitlich und organisatorisch und so passt, ähm, aber da könnte ich mir dann vorstellen, ähm, weil das dann ja auch noch ein viel größerer zeitlicher Abstand ist, wenn man dann direkt nach dem Aufstehen irgendwie zwischen sieben und acht oder so äh, eine kleine Runde läuft, wenn das passt, würde ich das da wohl mal ausprobieren.
0: Ja. ja, sehr gut. Ja. Ich muss aber auch sagen, ja. ich habe mal wieder krass gemerkt, diese Marathon-Startzeit von 12.30 Uhr, das hat mich so mürbe gemacht, weil also wie gesagt, wir ha ich habe ja schon spät gefrühstückt, ich habe das Frühstück so lange rausgezögert, wie es Sinn macht, bis wir bis wir aufbrechen mussten. Sprich, äh, während ich noch am Frühstücken war, war der Niklas eigentlich schon in den Startlöchern, genauso wie unser unser Begleitteam und und der der ehrenwerte Tristan, der, der auch den Zehner ähm, gestartet ist. Und die waren alle eigentlich schon ready to rumble und ich habe eigentlich quasi gerade erst die, die Frühstücksrunde eröffnet, weil ja, weil ich halt dachte, je später ich esse, und so war es ja auch mit mit die Adrian abgesprochen, je später ich esse, desto länger habe ich was im Magen und desto später kommt das Hungergefühl. Ähm, Nichtsdestotrotz, also wir sind ja dann, um das ein bisschen chronologisch aufzurollen, äh, Niklas, wir sind ja dann äh, haben uns dann wir sind mit zwei Autos rübergefahren, weil wir ja schon die Ferienwohnung oder das, das Airbnb räumen mussten. Und ihr seid dann schon äh, wart dann ein Stück vor uns da, haben uns dann an den Umkleiden getroffen und sind dann zusammen zum Start ähm, und haben euch auf die Strecke gejagt. Mehr dazu aus deiner Sicht äh, gleich von dir. Äh, und während ihr dann unterwegs wart, sind, äh, sind Maria und ich dann noch mal zu den zu den Umkleiden und hatten dann halt einfach noch mal fast zwei Stunden Zeit, um uns aufzuhalten. Und ich weiß gar nicht, wie viele Bananen ich in der Zwischenzeit vernichtet hab. ich habe, ich habe. Ich habe mir unzähl, gefühlt fünf Bananenstauden in den Korbus gedrückt. Ich habe eine Cliff Bar gegessen. Ich habe noch äh, gefühlt einen halben Liter Wasser getrunken äh, und bestimmt 15 Mal die, die marathon toiletten sondiert. Ich uh, habe einfach gemerkt, so Scheiße, ich bin gerade nerv nervös wie verrückt. Und diese, diese, dieses Warten dann da, uh, und es haben sich auch alle drin aufgehalten bei den bei den uh, bei den, den Witterungsumständen. Uh, um, das hat echt, also es hat echt nochmal an mir und vor allem an meinen Nerven genagt. Um, gut, aber Dazu und zum Marathon, äh, wenn es entsprechend äh, zu einem gegebenen Zeitpunkt, Niklas, wir waren bei Gute Laune, Frühstück, Aufstehen, wie ging's weiter?
2: Gute Laune, Frühstück, Aufstehen, zum, zum Startfahren. Ähm, genau wie du schon erwähnt, erwähnt hast, möglichst lange im Warm auf, aufhalten und dann sind wir auch schon zu, zu fünft äh, zum Start gehoppelt. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, hätte mal recherchieren müssen doch, ich wusste das sogar zwischenzeitlich mal, wie viele Leute ähm, jeweils bei den Läufern am Start waren also
0: beim Zehner waren es glaube ich ähm, gut 1000
2: ja, ja das können, könnte ungefähr das hinkommen nicht...
0: ja. Ja, ja, ich glaube der Zehn genau, der, der Zehner
2: war auf jeden war Fall. Fall voller beim Marathon war das, waren 350, 360 sowas ich glaube
0: 350 relativ genau, ich glaube 350 bis 355 irgendwo in dem Bereich
2: ja Genau. Ähm, genau, da sind wir relativ spät, der Tristan und nicht angekommen und haben uns dann durchgeschlagen, möglichst weit nach vorne. Ähm, es gab, gab sogar so einen extra Elite-Block, in dem man, glaube ich, hätte gar nicht reinkommen können, zumindest nicht ohne super krasse Vorzeit. Ähm, dafür habe ich mich dann direkt hinter denen angestellt und dann ging das auch schon relativ schnell los mit so ein bisschen Partymusik. Also Musik hat eine große Rolle gespielt, das ganze Wochenende über und <lacht> Dann sind wir schon auf äh, ja, über die Strecke gejagt, äh, haben euch drei Support-Menschen äh, auch entdeckt. Ihr standet ein paar Meter hinter dem Start. Und ja, am, am Anfang waren waren doch relativ viele, die um mich herum gelaufen sind, die ja im Verlauf des Rennens immer immer weiter abge, ähm, ja, abgefallen sind. Also tatsächlich ist, da, ist mir da auch wieder aufgefallen, dass sich viele sehr weit vorne positioniert haben, die das ergebnismäßig letztendlich dann nicht rechtfertigen konnten. weil die
0: Startblock-Einteilung ja auch gelinde gesagt, äh, ein schlechter Witz war.
2: <lacht> ja, ich weiß, also ich glaube, stimmt, ich glaube, es standen sogar Startblocke auf den äh, auf den Start, Startunterlagen. Äh, da habe ich mich auch ehrlich gesagt nicht dran gehalten, weil wir am Tag vorher ja nachgemeldet haben und äh, ich glaube, alle Nachmelde in den letzten Block gesch geschubst werden und das war nicht das, was ich haben wollte an dem Tag. Ähm, deswegen hat da irgendwie jeder so ein bisschen gemacht, was er wollte und ja, naja, es war nicht schlimm, also ich, ähm, es waren jetzt ja auch nicht so viele, beziehungsweise ich stand so weit vorne, dass ich da jetzt nicht ein Problem damit hatte irgendwie, dass ich tausende Leute überholen musste beziehungsweise dass die im Weg standen. Das hat schon alles ganz gut geklappt. Ähm, genau, ich kann ja mal sagen, was was ich überhaupt so angepeilt hatte. Also das Langzeitziel, äh, als ich mich damals angemeldet habe, war ja die 40 Minuten oder als ich das vorgenommen habe mitzumachen, war ja die 40 Minuten auf 10 Kilometern zu knacken. Ähm, ja, habe dann, genau, oder darauf war auch das Training mit Adrian, was wir jetzt seit November, glaube ich, machen, äh, ausgerichtet eigentlich auf diesen Wettkampf mh, und auf diese Distanz und ja, da hat sich schon eigentlich schon im Januar, Februar abgezeichnet, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie die 39 und 55 Sekunden oder sowas zu laufen, dass es da darum geht, um irgendwie um ein paar Sekunden die 40 zu knacken, sondern schon ein Tick schneller, um auch eine Sicherheit zu haben und ja, weil das Training echt gut geklappt hat. Ähm, genau deswegen haben wir uns vorgenommen oder habe ich mir vorgenommen, irgendwie im Bereich zwischen 350, 355 zu laufen pro Kilometer, genau, was dann so auf, ja, eine Zeit knapp um, um 39, unter 39 ähm, hinausläuft. Bin ein bisschen zu schnell losgelaufen, also erster Kilometer war 3,50, zweiter war dann 3,51, das waren vielleicht so ein, zwei Sekunden zu schnell, bin gut reingekommen, die ersten zwei Kilometer waren auch noch relativ windgeschützt, vielleicht erklärt das auch die Zeit, ähm, ja, ab Kilometer 2 ging das dann mit dem Wind los. Und ja, ab also ab Kilometer 4 war es dann, ab Kilometer vier war es Kampf. Ich glaube, das ist ein bisschen zu früh für einen Zehn-Kilometer-Wettkampf. Mm, ja. Ähm, Aber den
1: Splitzeiten nach äh, merkt man das bei dir gar nicht, weil du bist ja wie ein Uwek mit drei 52er, 353 drei er pace gelaufen bis zum Ende.
2: Ja, ja, ich kann es mir auch nicht wirklich erklären. Die Uhr teilweise unterwegs auch ein bisschen, also es gab einzelne Stellen, wo das GPS wohl ein bisschen gespinnt hat, wo der mir irgendwie so 410er, 4,15er Schnitt angezeigt hat, den ich, den ich glaube ich, also gar nicht gelaufen bin. Ähm, ja, die die Splitzeiten, die sind also wirklich, wirklich Wahnsinn, weil ich ja von von Kilometer 3 an eigentlich die ganze Zeit einen 3,53er Schnitt gelaufen bin, einmal 3,54, einmal 3,52. Mhm. Genau, das hat trotzdem alles geklappt. Ähm, ja, ich hatte hatte eigentlich von den Beinen her, hatte ich, am Ende war es natürlich anstrengend, so ab 7, 8. Das hat aber sonst auch geklappt. Ich bin den Großteil des Rennens hinter so einer sagen wir mal, 15- bis 20-köpfigen Spitzengruppe hinterhergelaufen, die alle ziemlich nah beieinander waren und sich dann wohl erst ab... Sie, Kilometer sieben oder, und acht äh, gebettelt haben und am Ende konnte ich in der Ergebnisliste sehen, äh, dass die auch einige äh, einige Differenzen auf, von den Zeiten her hatten. Hinter denen bin ich hinterher gerannt. Ähm, ja, zur Strecke lässt sich sagen, <lacht> ich fand sie nicht schön, das war war sehr ländlich, also das war schon eher ein Stück außerhalb von Utrecht, ähm, ja, gegenüber so, so Feldweg, also auch nicht die ganze Zeit Asphalt. Ähm, sehr wenig Menschen an der Strecke, was ich denen auch nicht äh, nicht böse nehme bei minus drei Grad. Ähm, was ich ein bisschen schade fand, war, dass aber auch so von von offiziellen Menschen relativ wenig an der Strecke war. Also vor allem Leute, die die den Weg weisen. Und so war das, dass ich halt dann äh, große Teile auch relativ alleine gelaufen bin, weil die Spitzengruppe halt schon weg war. Ich bin einmal gab es das, glaube um und bei Kilometer fünf dass ich durch eine Spielstraße gelaufen bin, dann auf eine größere Straße zu, auf die ich links oder rechts hätte können. Er war aber weit und breit kein Schild, nichts mit Kreide auf dem Boden gemalt oder so, so dass ich dann in meinem, äh, in meinem, mit meinem zerstörten Kopf und zerstörten Englisch irgendwie ein paar Zuschauer, beziehungsweise wahrscheinlich Leute, die an der Strecke gewohnt haben, fragen musste, wo ich denn links laufen muss. Und das ist nicht das, was man bei einem 350er-Schnitt machen möchte. <lacht> nee. Ähm. Das, das fand ich ein bisschen schade. Und ähm, kann ich auch schon mal vorwegnehmen. Wir waren ja auch bei der Marathonstrecke, äh, standen wir dann an der Strecke, um dich anzufeuern und da gab es auch mehr, mehrmals solche Situationen, wo uns tatsächlich Leute gefragt haben, wo es längst geht oder ähm, wo das auch für uns nicht so ersichtlich war, wie man als Marathoni da laufen müsste. Und das finde ich schade für es ist keine Riesenveranstaltung, es ist kein Berlin-Marathon, aber ja, ich finde, man, man kann da auch bei so einer Kälte irgendwie zwei drei Leutchen an nicht ich muss gestellen. auch sagen ich Oder muss Schildern. auch sagen es ist
0: also es ist da echt ein krasses Gefall, Gefälle aus manche Streckenposten sind wahnsinnig bemüht und nett aber manche waren auch einfach also weiß ich nicht wo sie die als als müssten sie da ihre ihre Strafarbeit ihre ihre Sozialstunden abarbeiten die sie aufgebrummt gekriegt haben weil sie einmal zu oft äh, in der in der Grundschule geraucht haben keine Ahnung aber das ist also, manche waren echt, vor allem die im Nachzielbereich fand ich, unter aller Sau. Während, während man manche wiederum, man kann ja schlecht alle über einen Kamm scheren, das will ich gar nicht. Manche waren wahnsinnig bemüht und nett und freundlich. Aber bei manchen hat man gemerkt, so, die haben echt keinen Bock, was ich verstehen kann. Bei dem Wetter hätte ich auch keinen Bock, aber das, es ist halt auch nicht geil für einen Läufer, wenn die, wenn die das so raushängen lassen. Denkt man sich auch so, ja, ja es ist verm vermessen zu sagen, so, hey, jetzt unterstützt mich mal, äh, aber letztlich, ja, so blöd es klingt, aber dafür sind sie ja letztlich da, um einen zu supporten, nicht um einen noch weiter runterzuziehen.
2: Ja, ja, das stimmt schon. Ja, das war ein bisschen schade. Mhm. Genau, sonst ja, eine Sache, die, die wirklich nicht, nicht cool war von mir, ähm, dass ich schon wieder, das hatte ich schon mal das letzte Mal, glaube ich, beim Wettkampf, den wir in Krefeld hatten mit der Laufen gegen Leiden Crew, äh, dass ich Probleme mit dem Schuh hatte, also mit einem Schuh, den ich einfach dummerweise nicht, nicht richtig zugebunden hatte, da habe ich kurz vorm Start nochmal mit mit schon den Handschuhen äh, an den Händen irgendwie nochmal kurz schnell zugebunden, Man habe ich schon ab Kilometer zwei gemerkt, dass der langsam locker mhm. wird. Und äh, in meinem Kopf ausgerechnet, wie viel Zeit mich das wohl kosten würde, wenn ich kurz anhalte und den Schuh binde und ähm, bin, bin zu dem Schluss gekommen, dass das schon mindestens 20 Sekunden sind und das ist bei 10 Kilometern auch kein Spaß. Ich ähm, habe zum Glück alles gehalten, aber da, ja, das habe ich mir auf jeden Fall fest vorgenommen, das irgendwie als Ritual vor den nächsten Wettkämpfen nochmal groß zu prüfen dass da irgendwie keine Probleme gibt, weil das wirklich ja unnötig ist.
0: Aber
1: dann Doppelknoten.
0: Ähm, Aber das ist doch auch so ein typisches, ja, ja, so ein ich, typisches Ding, oder? Ich kenne das vor jedem meiner Wettkämpfe, wenn ich schon im Startblock stehe, die Schuhe können bequem sitzen, wie sie so, wie sie wollen. Und ich habe auch immer einen Doppelknoten. Im Startblock gehe ich immer noch mal hin, mache die Schuhe noch mal auf, mache sie noch mal zu. Dann merke ich, so, ach, jetzt sitze ich doch nicht so bequem. Also ich, ich Und ich sehe da auch immer zig Leute, die anfangen, an ihren Füßen rumzuknoten. Und irgendwie bin ich dann doch immer erst so 15 Sekunden vorm Start fertig mit Schuhe zu binden, äh, wo ich mir auch denke, so boah, wenn es dann nachher
1: daran scheitert, das wäre das wär super dumm und super asozial. Ja. Was praktisch ist, sind auch diese, ähm, hat man ja bei triathlon schon oder bei Triathlon-Veranstaltungen diese Locklaces, also da zieht man einfach so die Schnürsenkel zusammen und so bleibt es. kann ja nichts mehr aufgehen. Ja, halten die,
0: halten die das, fest, eigentlich weil ich
1: habe auf jeden Fall das, das Set fest und ja.
0: dachte immer so, ich hätte dann doch ein bisschen Schiss, dass die dann von, von Schritt zu Schritt dann lockerer werden und ich danach den Schuh, blöd gesagt, irgendwo auf der Strecke verliere. Aber wenn, halten die dann bombenfest oder muss man da währenddessen nachziehen?
1: Nee, auf keinen Fall. Also die, also die, die ich habe, die halten wirklich super. Also ich habe da nie Probleme irgendwie mit lockeren Schuhen oder dass, es, dass das ja. sich lockert oder dass das, ähm, ja, dass das irgendwie aufgeht. Und, nee, absolut keine Probleme. Ja. Müsste man mal ausprobieren. Sehr empfehlenswert. Ja, ich
2: habe ich hab tatsächlich solche Dinger mal gekauft, irgendwie vor zwei Jahren mal bestellt ähm, und ausprobiert. Bei mir war das Problem, dass ich, ähm, das hat zwar alles gehalten und so, aber es war irgendwie kein cooles Gefühl, weil die Schuhe dann dadurch relativ locker saßen und irgendwie, auch wenn es gehalten hat, das Gefühl war irgendwie nicht so doll. Ja, okay. einfach fest erschnüren ab jetzt, <lacht> Genau. ich. Niklas, was mich nochmal ähm, insbesondere äh, interessieren
0: ja. würde, du, du hast ja erzählt, deine Uhr hat zwischendurch äh, absurde pace zeiten angezeigt, äh, weil du wahrscheinlich kein GPS hattest. Äh, zwei Fragen, zum einen, wie sicher warst du, dass du dein dir vorgenommenes Ziel schaffst? Oh, und auf der anderen Seite, wie sehr hat dich das genervt? Weil du dachtest ja dann wahrscheinlich in dem Moment tatsächlich, du bist zu langsam unterwegs.
2: Ähm, ja, dachte ich nicht unbedingt, weil ich schon mittlerweile, glaube ich, ein ganz gutes Tempogefühl aufgebaut habe ähm, und auch jetzt ja, zum Beispiel die, die Pace jetzt öfter gelaufen bin bei Intervallen, bei Tausendern oder so, deswegen weiß ich schon ungefähr, wie sich das anfühlt äh, und wusste, dass ich auf gar keinen Fall gerade 415 er Schnitt laufe, ähm, also das konnte ich schon unterscheiden, das hat vor allem genervt, ähm, ja, ein bisschen unsicher gemacht, aber es war jetzt auch nicht über große Teile der Strecke, ne? das ist mehrmals so kurz passiert, wo ich aber dachte, ich habe nichts am Tempo verändert, was, was ist hier los? so Und man und außerdem konnte man das ganz gut sehen, weil man ja ungefähr die Abstände abschätzen konnte zu den Leuten, die um einen herumlaufen und ähm, wenn die jetzt nicht gerade eingebrochen sind oder voll, Vollsprint eingelegt haben, sind die immer noch in der Nähe von einem geblieben. Also wusste ich, so großartig kann sich da nichts verändert haben. Deswegen war es jetzt zum Glück kein Riesenproblem.
1: Sehr wichtiger Punkt, ähm, gell? Tempogefühl. Das, äh, ja. Ja, kann das man ist nicht echt wichtig. betonen, Gut, ja. wenn es klappt. Ja,
2: ja genau. Ähm, genau, und sonst ähm, frühstücksmäßig ähm, habe ich ja weit vor dir, Daniel, ich glaube, circa drei, dreieinhalb Stunden vor dem Start gefrühstückt. Ähm, eigentlich Klassiker und hat bisher auch immer funktioniert und hat eigentlich auch da funktioniert. Ähm, ist Einfach so eine Schale Müsli, also Haferflocken mit Banane und Soja, Hafer oder was auch immer von der Milch. Ähm, dann hatte ich aber doch noch so ein bisschen Hunger und habe mir so zwei kleine, ganz kleine Brotknuste. Ich glaube, für Knuste ist so ein Wort, das ist äh, regional, das überall anders heißt. Ich meine, das kleine Ende vom Brot. Ich sage mal ähm, Kneipchen. das ich glaub, ich noch das, das
0: gibt gar nicht. Ich sage Kneipchen.
2: Das kenne ich nicht. Also Kneipchen,
0: jetzt nicht zum Trinken. Wäre wär auch eine Option vom, vom, vom Wettkampf. Ähm, also nicht die Lokalität, sondern das Endstück vom Brot.
2: Ja, genau. Davon habe ich zwei Stück äh, noch verhaftet morgens mit der wunderbaren Schoko-Duo-Creme. Shoutout dafür nach Holland, ähm, die da wunderbarerweise immer vegan ist und so eine ja, so eine Schokocreme, die schwarz und weiß ist, die habe ich mir da drauf gedonnert und die habe ich tatsächlich beide beide Knuste habe ich in meinem Korpus gespürt beim Laufen ähm, und hatte zum ersten Mal, das hatte ich noch nie in einem Wettkampf oder eigentlich auch beim Laufen generell nicht so einen so einen leichten äh, Wirgel-Kotzreiz auf hm. der Strecke, dass ich das Gefühl hatte, dass ich nicht so richtig ähm, nicht so richtig aus vollen Stücken atmen konnte so auf, auf Hälfte der Strecke ungefähr. Das war ein bisschen unangenehm. Ja, hat hat das Ganze nicht nicht großartig gefährdet, aber habe ich mir auf jeden Fall gemerkt, nie wieder knust. Oder nie wobei wieder Brot vielleicht.
1: Wo, wobei das nicht unbedingt daran liegen müsste, ne? also du bist ja schon wirklich, äh, schon sehr schnelle Pace gelaufen hast, über 10 Kilometer, also, ne? also, du kommst da ja schon in, in die Bereiche, sage ich mal, die, die wehtun, ne, das, das, das ja. ist auch für den Körper nicht ohne und, äh, ja, man sieht ja schon mal der, hin und wieder, dass sich der ein oder andere mal einen Wettkampf übergibt, ne? wenn er da so ein bisschen äh, ins rote Bereich kommt. Das ist nicht unüblich.
2: Ja, ja das habe ich auch schon, schon öfter hätte gesehen.
1: Aber, hätte ich dich
0: aber ranzitiert, ähm. wenn du die gute schoko, -Schoko, -Schoko creme auf diesem äh, <lacht> Wege wieder äh, verschwendet hättest. Man muss eigentlich mal sagen, ja, diesen Shoutout allem. für diese schoko creme in Deutschland noch nie vegan gesehen. Da irgendwie beim Discounter keinerlei Milch, nichts. Ich habe in der letzten Woche ungenwogen anderthalb Gläser schon vernichtet. Bereue nichts. Ich
2: möchte keine Zahlen nennen, aber ich habe auch einiges verhaftet. Und äh, dazu kommt ja noch, dass die Zehnerstrecke auch ähm, zu einem Teil die Marathonstrecke war und dann hättest du da durchlaufen können, das wollte ich dir ersparen. <lacht> deswegen, deswegen bin ich dann durchgelaufen und äh, kann mal den, den Vorhang lüften für die äh, Zeit. Die da war 38 Minuten und 48 Sekunden, sagt zumindest meine Uhr. Und ich meine, die Ergebnisliste, die ich mir gestern nochmal angeguckt habe, sagt auch genau dasselbe. Ähm, ja, letzten zwei Kilometer waren nochmal richtig hart, weil es auch vor dem Zieleinlauf nochmal eine lange Gerade gab. Und auch der Zieleinlauf selber 400, 400, 500 Meter lange Gerade war, wo der Wind nochmal komplett entgegen ähm, gepfeffert ist, so dass man da nicht so richtig noch einen Zielsprint einlegen konnte, leider. Den hätte ich vielleicht sogar noch ein bisschen hinbekommen. Ja, 352er Durchschnitt hat es dann letztendlich ergeben. Und ich bin mega zufrieden und glücklich.
0: Vollkommen <lacht> zu Recht, auf jeden Fall. Also, ich war, wir, wir, wir waren ja, während ich, äh, oder beziehungsweise während Maria und ich ja noch äh, gewartet haben, bis wir zum Start des Marathons loslaufen, haben wir ja schon die ganze Zeit auf eine Rückmeldung gehofft. Und als dann erstmal nichts kam, und als wir dann gefragt haben, wie es gelaufen ist, erstmal nur ein Bild von, von euch beiden Finishern kam, gab, dachten wir jetzt, oh, dass die scheinen, also und nicht, dass da was schiefgelaufen ist, nicht, dass die beiden unzufrieden sind, aber ich glaube auch einfach, das war wahrscheinlich auch einfach des Wetters und des Windes geschuldet, oder? Dass ihr nicht einfach mega erleichtert und happy im Ziel wart.
2: Ja, ja, tatsächlich hat es bei mir schon eine halbe Stunde bis vielleicht sogar eine Stunde gedauert, bis ich das bis ich das so angenommen habe, weil, weil ich mir dachte, dass ich bei anderen Windverhältnissen oder keinen Windverhältnissen äh, schon noch eine bessere Zeit raushauen hätte können. Aber ja, dann habe ich, habe ich ein bisschen nachgedacht und ist mir aufgefallen, dass ich daran ja nichts ändern kann, dass es äh, weitere Wettkämpfe für mich tatsächlich ja jetzt halt schon relativ bald auch ähm, auf zehn Kilometern hoffentlich dann ohne Wind geben wird. Deswegen habe ich auf jeden ich habe auf jeden Fall alles gegeben, da, da wäre nicht mehr gegangen und dann sollte man eigentlich auch zufrieden sein. Sonst hat man im Training was falsch gemacht und ja. Ja, ja.
0: sehe ich genauso. Ich glaube, dieses Spekulieren, <lacht> da werde ich nachher auch nochmal drauf zurückkommen, dieses Spekulieren, was wäre, wenn Bedingungen A, B und C anders gewesen wäre. Ich glaube, das macht einen einfach nicht glücklich. Ich glaube, da sollte man sich nicht drauf einlassen und das habe ich auch in der Nachbetrachtung des Köln-Marathons äh, irgendwann gelernt, weil ich da auch die ganze gesagt habe, oh, wenn ich keine Magenkrämpfe gehabt hätte und dieses und wenn das besser gelaufen wäre aber unterm Strich habe ich einen Marathon gefinisht und das ist gut und die Magenkrämpfe kommen auch nicht von ungefähr. Klar kann man einen scheiß Tag haben, aber dann ist es so und dann ja, versuche ich doch auch davon wegzukommen, die, dem dann den nach dem danach zu weinen. Aber ja, kann aus eigener Erfahrung sagen, dass es nicht unbedingt einfach ist, gerade wenn man wenn man eine geile Leistung abliefert, natürlich würde man gern herausfinden, wie die Leistung gewesen wäre unter anderen Umständen. Aber nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, sagen, Zehner unter 39 Minuten, da kommen nicht so wahnsinnig viele Hobbyläufer in ihrem Leben mal hin.
2: Ja, ja das war auf jeden Fall cool. Ähm, bevor wir zu deinem Marathon kommen, würde ich gerne noch mal auf jeden Fall auf unseren äh, Genossen Tristan eingehen. Der, der das Ding ja mitgelaufen ist. Und der hat auf jeden Fall eine Zielzeit von Strava, sagt mir hier gerade. Ich habe den Lauf offen, 46 Minuten und 19 Sekunden. Ich glaube, das ist auch ungefähr das, was die Ergebnisliste sagt. Ähm, ist, glaube ich, auch relativ zufrieden. Also natürlich hatten, hatten wahrscheinlich alle Menschen im Ziel die Einschränkung, dass das bei Wind besser gelaufen wäre, völlig klar. Ähm, genau, der hatte auf Mitte der der Strecke, Kilometer 4 und 5, das kann man auch äh, ganz gut in den Splitzeiten sehen. Das Problem, ähm, Utrecht ist ja im Erdnussbutter-Universum dafür bekannt, dass man da sich gerne ohne ohne Hose äh, aufhält. <lacht> äh, Daniel, Daniel wird auf jeden Fall wissen, <lacht> worum es geht. Ähm, und Tristan äh, hat auch Probleme mit der Hose, die öfter mal aufgegangen ist, was ihn dann ein paar Sekunden gekostet hat. Ist dafür dann die zweite Hälfte umso schneller gelaufen und ähm, ja 4,37 äh, Minuten vier äh, Minuten pro Kilometer was man was man äh, war was der man Schnitt... auf jeden
0: Fall noch erwähnen muss der gute Tristan ist ja aus einer Krankheitspause glaube ich gestartet hat genau. lange lange pausiert und sich geschont und sich wirklich vorbildlich auskuriert und ist dann einfach mhm. mal wieder eingestiegen und haut dann also gefühlt jeder Lauf äh, jeder, jeder Trainingslauf äh, eine, eine neue Bestzeit Uh, und ich glaube, er war selber ziemlich, ziemlich unsicher, was der Utrecht-Marathon uh, hergeben könnte. Er meinte, glaube ich, selbst, es könnte wahnsinnig furchtbar, aber auch wahnsinnig toll werden. Und ich glaube, da sind die 46 Minuten, sind da doch tatsächlich auch eine Hausnummer, uh, mit der man sich nicht verstecken braucht.
2: Genau, genau. Ähm, ja, Tristan hat eine sehr interessante Trainingsphilosophie. Er wird sicherlich bald auch mal wieder hier zu Gast im Podcast sein und äh, kann dann vielleicht noch ein bisschen davon berichten, wie sein Training so abläuft. Ähm, er hat, glaube ich, relativ wenig Läufe gemacht jetzt in der letzten Zeit, dafür dann jedes Mal, also wirklich krass, krass schneller jeder Lauf. Er hat eine Woche vor dem Lauf von Utrecht äh, einen Zehner mit einer Bestzeit, mit äh, 4,28 äh, Minuten Schnitt. Äh, gelaufen, was eine Zeit von 44-43 ist, sagt mir Strava gerade. Ähm, ja, vielleicht können wir uns da was beim Abschauen.
0: Also er ja, hat, glaube ich, auf jeden Fall die Kombination aus äh, Laufen, Pfeffi und Bierchen äh, mit mit minimalem äh, Trainingsaufwand, aber maximale Effizienz auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall perfektioniert.
2: Ja, definitiv ein Ehrenmann und ähm, ja herzlichen Glückwunsch auch nochmal von hier aus.
0: Ja, auch von mir. Voll. Ähm, ja, ich, ich muss auch nochmal kurz zum Zieleinlauf. Ich habe mir auch erlebt und man muss nicht mitgelaufen sein. Es reicht schon, wenn man Zuschauer an Start oder Ziel war. Wenn man da stand, jeder kann beschwören, dass es vermutlich so, also für, für mich, <lacht> dass das asozialste, der asozialste Zieleinlauf war, den ich je hatte, einfach weil man der war. Man ist halt nach Osten eingelaufen, nach Nordosten, und natürlich waren die Windböen aus nordöstlicher Richtung. Äh, Spitzenwindgeschwindigkeiten bei den Böen, 70 kmh laut Wetterbericht. Du, äh, du, normale, normale Dauerwind, die Böen rausgerechnet, normale Windgeschwindigkeiten von 30 bis 40 kmh. Jetzt kann man sich vorstellen, äh, wie, wie viel Kraftaufwand es ist. Kostet, oder wie viel Kraft es kostet, da am Ende nochmal zu sagen, ich will jetzt auf der Zielgeraden, die auch ziemlich lang ist. Also man läuft da eine Kurve, das ist so ein bisschen industriegebietsmäßig, dann kriegt man schon den vollen Wind ab und läuft dann aufs Ziel zu. Äh, da, Und das sind dann, ich glaube, Niklas, du hast schon gesagt, das sind etwa anderthalb, zwei Kilometer. Und jetzt schaut man sich deinen letzten Split an und da bist du, glaube ich, auch 352 gelaufen, 353.
2: Ja, ich glaube 53.
0: Ja, äh, das macht mich nahezu sprachlos, weil wenn man dann, wenn man dann mal überlegt, wie viel, wie viel Kraft ein dann dieser krasse Gegenwind, in dem man reingerannt ist, noch gekostet hat, äh, ja, das ist, äh, ich glaube, das, das kannst du umrechnen, das wäre wahrscheinlich eine 335er, 340er Pace, locker mal einfach mit mit wenn man wenn man wenn man sagen würde wir rechnen den Gegenwind raus und ähm, setzen es mal mit milderen Verhältnissen geschweige denn Windstille gleich das ist einfach der der absolute Wahnsinn ähm, und ich glaube man hat da so einige gesehen die danach erstmal ordentlich durchatmen mussten äh, weil die da also ich ich weiß, ich weiß nicht wie es dir geht aber ich habe es ja letztes Jahr schon erläutert letztes Jahr hatte ich ja schon Probleme mit dem Wind und dieses Jahr lache ich darüber, was ich 2017 über den Utrecht-Marathon erzählt habe, bei der kleinen Böe, die da ging. Er ähm, war schon arg Probleme mit Wind und mir fällt es dann oftmals schwer, tief zu atmen. Ich atme dann immer relativ flach, weil ich dann so einen, so einen Druck dann auch relativ schnell auf den Lungen spüre. Ähm, Niklas, wie, wie, wie geht es dir? Hast du damit Probleme? Oder ist es bei dir wirklich einfach nur der, der größere Kraftaufwand, der dich da mürbe macht?
2: Tatsächlich, glaube ich, nur der größere Kraftaufwand. Also so die Artenprobleme, glaube ich, die kamen einfach so von der Geschwindigkeit. Ich also glaube, also hab, ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass das großartig irgendwie vom, vom Wind oder vom Wetter kam, sondern ich habe einfach aus dem letzten Loch gefiffen. Äh, Fun Fact: Ab Kilometer vier gestöhnt, wie ein Walross aussieht. Das war nicht schön. Vielleicht haben vielleicht haben auch deswegen die Leute mich an der Strecke so wenig angefeuert und ich habe immer gehört, wie sie das, äh, diese Spitzengruppe da vor mir angefeuert haben. Das habe ich aus der Ferne gehört und dann, als ich da war, hat alle ihren Mund nicht aufgemacht, aber vielleicht waren sie auch einfach ich verkehrt. Kann mir, ich kann, kann mir das ich ganz verstehen. schwer
0: vorstellen. Kannst du das mal kurz nachmachen? <lacht> Kommt einfach zum nächsten Wettkampf,
2: <lacht> also der nächste in zwei Wochen Hannover, zehn Kilometer, ähm, stellt euch an die Strecke und ja, vielleicht, vielleicht gibt's eine Audioaufnahme. Weil wir sonst einfach vorbeikommen.
0: Wir sind gerade bei Kilometer sieben. War nicht schön. Ich, ich freue mich. Adrian, du hast ja jetzt den vollen Einblick. Du weißt ja als, als Trainer ziemlich genau, an welchem Leistungsstand der, der Niklas von, vom Wettkampf war, was zu erwarten war. Hast garantiert den, den was die Zahlen angeht, den Wettkampf auch durchanalysiert was ist dein Fazit zu dem zu, zu der Zeit, zu dem Zehner uh, und würdest du sagen, soll erfüllt?
1: Genau auf den Punkt getroffen. Also Punkt. <lacht> Kann man nicht anders sagen, weil äh, ich habe mich auch im Vorfeld mit Niklas nochmal drüber unterhalten, welche Zeit möglich wäre, welcher Pace er äh, anlaufen könnte und so weiter. Und ich habe mir auch gesagt, Niklas, 3,52 Uhr, ähm, ist auch eine Pace, ne, die du auf jeden Fall äh, laufen kannst, laufen solltest. Ähm, das, das hatte, das hatte er voll durchgezogen. Ähm, ja, wie gesagt, auf den Punkt getroffen. Ähm, ja, zum Training auch genauso. Also ähm, was, was, was Dell abgerissen hat im Training, also das war schon wirklich, war schon wirklich teilweise so, das Training an der äh, Wie soll ich sagen, er hat sich da schon sehr an der Messe Schneide bewegt, ne? Also da das äh, mit mit äh, ja, zwei intensiven Einheiten an zwei Tagen und, und halt solche Geschichten. Also war das schon, äh, war das schon teilweise auch bei mir, äh, kam so ab und zu der Gedanke, und hoffentlich ist es nicht zu viel des Guten. Ähm, war es nicht. Ähm, es hat gepasst, es hat wirklich gepasst, wie Faust aufs Auge. Äh, von daher äh, hatte ich auch wirklich tatsächlich auch für den, äh, für den Wettkampf wirklich ein sehr, sehr, sehr gutes Gefühl. Nichtsdestotrotz war ich super nervös, also so von Weitem, das ist echt ätzend, ne? Und dann kriegst du nur halt so Nachrichten, so von wegen, Scheiße, <lacht> und so. Und äh, ich war echt, ich war wirklich äh, nervös irgendwie, wie vor einer Klausur oder so. Wie wir auch.
2: Entschuldigung. Auf
1: welchem Wege hast du das von, von zu Hause aus
0: verfolgt? Gab's gab es irgendwie, ich glaube, letztes Jahr gab es eine Online-App oder sowas, wo man gucken konnte. Gab es sowas dieses Jahr?
1: Nein, also da muss ich sagen, ähm, da hängt Utrecht wirklich sehr, sehr hinterher. Also da gab es überhaupt nichts. Ne? Also die, die App, die habe ich mir runtergeladen, ähm, aber die hat irgendwie nur, die, die hat gar nichts gezeigt. Ähm, also ich, ich kam damit überhaupt nicht zurecht und ähm, Szenar konnte ich da überhaupt nicht finden auf der App. Auf der äh, Webseite ähm, kam ich auch nicht viel weiter. Ähm, also eine Katastrophe, muss ich sagen. Also heutzutage kriegt das jede... Volkslauf äh, äh, in jedem kleinen Dorf auf die Reihe, das irgendwie, aber äh, ja, hat mich schon, hat mich schon gewundert. Ähm, lustigerweise habe ich mal den Niklas irgendwann eine Nachricht geschrieben, wie war es? Äh, erzähl mal. Und äh, dann kam eine Nachricht vom Niklas und äh, die war komplett vom Binder verweht. Ich habe kein einziges Wort verstanden. <lacht> war, ich habe nur Wind gehört. Also, äh, das war schon richtig ich, Ja, da krass, weiß man, ja. was da an der Strecke Sache war.
0: Ja, ähm, sonst Niklas, hast du noch ein Anekdötchen zu deinem zu deiner krassen Zehner äh, zu deinem krassen Wettkampf zu erzählen? Ansonsten würde ich dann mit dem Marathon fortfahren.
2: Nö, tatsächlich, ähm, die die Zeit ging relativ schnell vorbei. Natürlich hatte ich hatte ich viele Gedanken äh, während des Laufes, die ich aber natürlich dann auch ganz schnell wieder vergessen habe oder verdrängt habe, so weil ja, weil ich so richtig viel auch gar nicht denken konnte. Nö. ähm, wir haben uns dann dann fertig gemacht eine Meisterleistung von mir war noch ein ähm, kleiner Lifehack, wenn es so richtig kalt draußen ist und ihr dann nach dem Wettkampf duschen geht, vergesst einfach mal das Handtuch beziehungsweise lasst es im, Hand, äh, im Auto. <lacht> ähm, ist umso schöner dann mit mit nassen Haaren durch die Welt zu laufen, durch Utrecht <lacht> zu laufen und dich dann eine äh, <lacht> Zeit beim Marathon äh, zu begleiten. Ähm, ja, macht Spaß, probiert das einfach mal aus, gerne Rückmeldung an uns, ähm, wartet vielleicht bis zum nächsten Winter, jetzt ist es ja ein bisschen warm ja, das nur als kleine Empfehlung. <lacht> ähm, trotzdem trotzdem hat es Spaß gemacht, ähm, uns dann auf den Weg zu dir zu machen. Wir haben uns dann äh, mit der Maria getroffen und sind dann äh, zu viert. Ich habe leider den, deinen Start nicht gesehen. Maria, glaube ich, schon.
0: Genau, die waren
2: ähm, Ja, was waren deine Gedanken, als du, als du dich da in den Startblock gestellt hast und wie hast du dich in den Startblock gestellt, weit vorne, weit hinten, auf den Startblock, unter den Startblock? Also
0: ich war ja auf jeden Fall, ich, ich wusste ja schon, ich habe ja schon geahnt, dass, dass man, äh, letztes Jahr war ich ja sogar angemeldet mit einer Zielzeit, 3 Stunden 25 und sollte in den letzten Startblock, weil irgendwie, also ich, irgendwie waren alle Leute, äh, die ich da vor Ort getroffen habe und deutschsprachig waren in dem letzten Startblock, ich weiß nicht, ob das da irgendwie der Schikane war, da dachte ich, dieses Jahr als Nachmelder äh, landet man sicherlich auch im letzten Startblock. Hab dann bei der Anmeldung auch gefragt, weil auf der Startnummer kein Block stand. Und da hieß es dann auch so, nee, man kann keinen Startblock angeben oder sie, sie wünschen oder es wird doch nicht per Zielzeit gemacht, alle Nachmelder in den letzten Block. Äh, jetzt wusste ich aus dem Vorjahr ja noch, dass es halt gut und gerne auch mal sechs 7 Minuten dauern kann, bis der letzte Block auf der Strecke ist. Ähm, also habe ich mir, äh, ja... Von, von, bin mit Maria zum Start, habe, wie gesagt, die Nervosität dann noch versucht zu bekämpfen, gefühlt viermal meine Regenjacke an- und ausgezogen. Ähm, Spoiler, ich habe sie nicht verloren, wie vermutet, sondern sie war die ganze Zeit äh, bei, bei, bei meiner Liebenswerten, äh, aber in, in dem Fall nichts ahnende Begleitperson aufgehoben. <lacht> ähm, ja, und habe hab mir da noch meine Glückwünsche oder meine, meine Anforderungen abgeholt und bin dann auch Richtung Startblock Uh, und hab dann einfach geguckt, in welchem Block ich vorne reinkomme. Um, die ersten Blöcke, ich glaube die ersten vier Blöcke oder fünf Blöcke, ich weiß es nicht mehr so genau, da wurde kontrolliert, das war offenbar die erste Startwelle. Um, da kam ich nicht rein, aber ich bin dann in den ersten Startblock rein, wo uh, nicht mehr kontrolliert wurde uh, und habe mich da dann ganz vorn an, an, an dem Bauzaun, ans Absperrgitter durch, durchgeschlichen, habe dann die ganze Zeit mit verschränkten Armen da gestanden und ein bisschen rumgewippt, damit keiner... Weil dann direkt vorn vor der Absperrung ja dann doch äh, Organisatoren standen, was ich nicht bedacht habe. Und habe dann die ganze Zeit mit verschränkten Armen bin da rumgetänzelt, damit die nicht sehen, ob auf meiner Startnummer ein Startblock steht oder nicht. Ähm, was komplett absurd ist, weil mein Name, oder was man wissen muss, die äh, Nachmelder, die haben keinen gedruckten Namen auf ihrer Startnummer, sondern können die dann mit Edding draufschreiben. Das heißt, es war super offensichtlich, dass ich in dem Block der Einzige war, der äh, sich nachgemeldet hat und deswegen da eigentlich gar keine Daseinsberechtigung in diesem Startblock hatte. Aber, äh, aber sei es drum, äh, hat ja doch alles geklappt und ich bin dann bin dann mit 30 Sekunden Verzögerung ungefähr auf die Strecke gekommen, dann in der zweiten Welle. Was, glaube ich, ganz okay ist. Ich habe mir im Vergleich zu sechs, sieben Minuten da dann noch in der Kälte stehen äh, da in dem Windföhn äh, war das ganze war, war das eigentlich soweit ganz gut und ja ähm, ich glaube jetzt können wir die Katze aus dem Sack lassen oder Adrian wir können ja mal wir können ja mal raushauen was der eigentliche Plan gewesen wäre bei idealen Bedingungen ähm, haben wir nach dem Halbmarathon in Polheim abgemacht oder oder uns äh, du hast ausgerechnet so hey eine Pace die, die hart wäre aber die potenziell möglich wäre wäre eine 417er genau, Pace gewesen, das wäre ziemlich genau der 3-Stunden-Marathon gewesen. Und das war auch mein, mein Matchplan an, an dem Tag, einfach äh, möglichst lang diese Pace oder so ähnlich zu laufen. Vielleicht knapp drüber, äh, einfach äh, um, um zu schauen, so, was es an dem Tag möglichst, weil das Ziel war halt einfach, Klar, Bestzeit und dann einfach so nah an die drei Stunden ran, beziehungsweise so weit die Bestzeit unterbieten, wie halt, es halt einfach möglich ist. Ähm, ich muss aber zugeben, ich habe schon nach wenigen Kilometern gemerkt, einfach, dass, dass an dem Tag eine 4.17 durchzulaufen einfach utopisch ist. Ähm, hat aber einfach die, dieser, dieser Drang, sich auszuprobieren und zu gucken, was geht und was geht nicht, hat einfach die ganze Zeit überwogen. Das heißt, ich bin... Ich habe Strava gerade mal aufgemacht, bin eigentlich die ganze Zeit permanent so ein Schnitt zwischen 4.20, 4.22 und 4.16 gelaufen. Also eigentlich schon relativ gut die Pace immer getroffen. Ähm, bis zu einem Punkt, und am Anfang läuft man ja erstmal in die Stadt rein, so ein bisschen an den Krachten. Was ganz schön ist, nur nicht immer ganz einfach zu laufen, weil man auch Kopfsteinpflaster und so hat, aber da, da ist es alles noch verhältnismäßig windgeschützt beziehungsweise wenn, dann hat man da eher seitlichen oder Rückenwind. Äh, also voll okay. Und du hast ja noch eine große Laufer, Läufergruppe um dich rum, weil ja bedeutend mehr Leute den Halbmarathon laufen. Wo ich gemerkt habe, so hey, dieser Tag wird heute spannend. Das dürfte wahrscheinlich so bei ja, ich glaube ab Kilometer 11, 12 gewesen sein. Ähm, ich schau mal. Ja, vorher schon. So ab Kilometer, genau, 10, 11, 12. Da geht es nämlich auf so eine offene Landstraße, die ein bisschen rausführt aus der Innenstadt und da hast du halt krassen Gegenwind und du läufst halt die Landstraße hoch bis zu, bis zu einem Wendepunkt, da wendest du und dann wieder zurück und da habe ich halt gemerkt, so hey, ich kann das jetzt die erste, ich, ich, kann, ich kann das mal so durchziehen, solange, solange wie es der Körper hergibt und ich probiere mich da gern aber ich muss auch sagen, ich habe mich noch nie so sehr über einen Wendepunkt gefreut und da muss ich sagen, wenn das bei Kilometer 13 schon so ist, dann macht man sich natürlich das erste Mal Gedanken, was da, was da im weiteren Rennverlauf noch so auf einen zukommen könnte. Aber auch da muss ich sagen, ich hatte einfach Bock, mich auszuprobieren und Bock, Gas zu geben und muss auch einfach sagen, ich war definitiv läuferisch noch nie so gut in Form, also gerade Gerade, was ich nie gedacht hätte, das, das Tempo-Training, Intervalle etc., haben mich echt, ich habe es ja auch im Podcast öfters erwähnt, haben mich echt immer wahnsinnig fasziniert und begeistert und dementsprechend ähm, war ich da auch einfach heiß drauf, äh, zu gucken, was da so geht. Ähm, ja, nach dieser nach dieser langen Gerade geht es dann in so einen kleinen Stadtpark, da läufst du auch erstmal wieder gegen den Wind, hast dann wieder ein bisschen Rückenwind, ein bisschen Seitenwind, äh, alles relativ unangenehm. Uh, aber da kommt man schon ganz gut durch, habe mich dann da immer im, im unteren 4 er pace bereich bewegt und dann kommt schon fast die Halbmarathon-Marke und der Punkt, wo die Support-Crew, die wunderbare, uh, also namentlich Niklas, Tristan, uh, Franzi und Maria uh, mich das erste Mal gesehen haben, ich muss sagen, da war ich auf einmal an einem Punkt, weil das ja auch ga ganz in der Nähe des, des, der, der Zielgeraden war und man da auf einmal voll im Wind stand, dass ich da das erste Mal dachte, puh, jetzt habe ich, jetzt, jetzt hab ich effektiv keinen Bock mehr und ich dachte einfach, wenn ich beim Halbmarathon schon merke, jetzt habe ich keinen Bock mehr, das wird ähm, das wird irgendwie, das wird unangenehm und hab, bin dann an der Tränkestation, wer mich kennt, weiß, ich kann im Laufen, außer mit Laufrucksack, partout nicht trinken, das muss ich mir irgendwann mal antrainieren, bin dann an die Getränkestation, ziemlich genau an der Halbmarathonmarke, habe was getrunken hab schon sehr sehr lange eine sehr sehr lange Ge Trinkpause gemacht. Ähm, ich glaube, der Niklas äh, hatte da schon die ersten Sorgenfalten auf der Stirn. Äh, jetzt in der Retrospektive kann man sagen, vielleicht nicht unbegründet an dem Zeitpunkt äh, zu dem Zeitpunkt, aber ja, wie gesagt, habe da hab eine relativ lange Pause gemacht, habe da, hab da was getrunken. Ähm, bin auch dann, wenn man, wenn man bei mir bei Strava guckt, Kilometer 21 und 22, dann aus einer 4.20er-Pace auf einmal eine 4.37er und eine 4.39er-Pace, dann merkt man so, da muss irgendwas sein. Wind, schlechte Laune, irgendwie sowas. Bei mir war es dann kurzzeitig für zwei Kilometer die Mischung. Bin dann wieder losgelaufen, beziehungsweise warum ich schlechte Laune hatte, wollen wir noch mal kurz rekapitulieren, das lag nicht nur am Wind, sondern ich habe auf Kilometer 20 meine Kopfhörer verloren, beziehungsweise sie haben ihre Funktion verloren. Was mich super genervt hat, weil ich bin 20 Kilometer super abgelenkt gewesen, äh, dank, äh, dank Podcasts in anderthalbfacher Geschwindigkeit. Und auf einmal äh, ja war mal hatte ich nehme mal einen Kabelbruch, ich habe nur noch sehr wenig Töne über, mein, über meinen Kopfhörer gehört, sprich alle Vocals waren rausgefiltert, ich habe nur noch basslastige Geräusche gehört. Äh, wer schon mal Podcasts gehört habe und ich denke, das wird bei uns die mehr, mehr Vielzahl sein, äh, weil es ein Podcast ohne Stimmen ist relativ eintönig. Äh, woraufhin ich Musik angemacht habe und auch Musik ohne Vocals und ohne höhere Töne, nur Niedrigtöne, ist ziemlich beschissen, woraufhin ich äh, den die Kopfhörer irgendwann wutentbrannt irgendwo im Straßengraben äh, versenkt habe. Äh, sorry da an die, an die Reinigungsdienste in Utrecht. Ähm, tut mir doch auch ein bisschen leid, aber irgendwie war ich da einfach maximal angepisst. Irgendwie war das alles so, so, so ein Punkt, wo ich denke so, das hätte mir, das hätte mir stimmungsmäßig echt den ganzen Marathon versauen können. Äh, aber äh, schicksalshaft hätte es nicht sein können. Natürlich, just in dem Moment, wo ich maximal angepisst war, steht da, steht da die Supportgruppe gerade namentlich benannt und feuert mich an und ich sehe halt, die, 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 die geilen Schilder und sehe halt, wie die da Feuer und Flamme stehen und sich halt einfach die, bei der Scheißkälte und bei dem Scheißwind auch noch an, an, dieser zugigen Stelle die Beine in den Bauch stehen und dachte, und das war, das war der Moment, wo ich instinktiv wieder gute Laune hatte und dachte, jetzt muss das doch, wie, wie absurd ist denn der Gedanke beim, Halb, beim Marathon zur Halbmarathon, äh, Marke da jetzt so durchzuhängen und zu sagen, und, und sich da so schlechte Laune zu machen und sich da zu ärgern und zu nerven, ähm, war auf einmal wieder mega gut drauf und äh, natürlich wohl wohlwissend, dass ich jetzt wieder die erste Hälfte der Runde gut durchkommen werde und auf der zweiten Hälfte der Runde äh, wieder einen äh, Handkantenschlag in den Nacken kriegen werde, aber es war mir auf einmal ziemlich, ziemlich egal und äh, hat mir mal wieder erstaunlich bewusst gemacht und auch einfach gezeigt, wie schön es ist, da Leute an der Strecke zu haben, Leute zu haben, die da mit einem mitfiebern und die dann, die dann einfach ja, auch, äh, ich glaube, Maria hat auf ihrem Schrittzähler nur vom Supporten, die ist ja gar nicht den Zehner mitgelaufen, knapp 27.000 Schritte, ähm, wo man, was, was selber ja schon, 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 schon eine kleinere bis mittelgroße bis große Wanderung darstellt äh, und das bei der Kälte und das dann mit langen Stehzeiten, ähm, bei Franzi wird es nicht anders ausgesehen haben, Tristan und Niklas hatten sogar schon den Zehner in den Beinen mit einer ordentlichen Intensität und wenn du dann weißt, die Leute stehen dann da und wollen dich anfeuern, ähm, dann ist spätestens das für mich nochmal der Start, der, 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 der Glockenschlag gewesen, wo ich wusste, ich muss mir den Arsch aufreißen und ich will das Ding auf jeden Fall gut finishen und eine Bestzeit wird sowieso. Ähm, da war ich mir da nach wie vor sicher. weil Ich glaube, ich hatte eine Halbmarathons Durchgangszeit. Wenn man die hochrechnet, wäre ich sogar bei einem 3-Stunden-5-Marathon gewesen. Ähm, Klar, natürlich wusste ich auch an der Marke, das wird kein 3-Stunden-5-Marathon. Dazu habe ich halt in der ersten Runde schon zu arg gespürt, wie der Wind einem im wahrsten Sinne des Wortes den, den Stecker ziehen kann. Und ich habe es ich hab's auf den Social-Media-Kanälen immer rausgehauen gehabt, habe da schon immer gesagt, Mensch, äh, erste Runde, erste Runde durch den Wind gedonnert, zweite Runde Überlebenskampf. Und genauso hat es sich auch angefühlt, weil man wusste die ganze Zeit so, hey, gleich. Gleich läufst du wieder, gleich läufst du wieder auf dem Ventilator, auf dem Windkanal zu und bis dahin heißt es eigentlich nur möglichst entspannt und locker durchkommen und die, die, die nicht verkrampfen und die Pace locker laufen. Ähm, ja, leichter gesagt als getan, aber ich bin dann ja ein zweites Mal auf die schöne, schöne Runde eingebogen Richtung Dom, Richtung Innenstadt an den Grachten vorbei. Und dann kommt, äh, und man sieht es richtig schön bei bei Strava, wann es das erste Mal wieder hart hart wurde. Und zwar ähm, ab Kilometer 26 tatsächlich gab es das erste Mal eine 456er Pace. Da hat man nochmal eine schöne Windkelle gekriegt. Dann 27, 28 wieder Flotter und dann ab Kilometer 29 wieder diese geile, lange Gerade, diese geile Landstraße, äh, wo ich auch noch, wo ich auch noch. Schulterschmerzen in der linken Schulter gekriegt habe, wahrscheinlich einfach, weil ich durch den Gegenwind viel zu verkrampft gelaufen bin auf einmal. Und da war mir klar, ab jetzt, ab jetzt wird es einfach nochmal 13, 14 Kilometer ein richtig, richtig knüppelhartes Rennen. Ähm, Vorteil von dem Ganzen, ich weiß nicht, ob ich an dem Tag wirklich magentechnisch alles richtig gemacht habe oder ob ich einfach viel zu sehr davon abgelenkt war. Aber ich glaube, Seit meinem ersten Marathon hatte ich keinen Marathon mehr, wo magentechnisch alles so astrein war. <lacht> kann, man, kann man ja mal positiv festhalten. Mhm. Ähm, ja, aber dafür war ich mit meinen Gedanken halt auch einfach ganz woanders. Und, ähm, ja, ich, ich, meine Splitzeiten zeigen es dann ganz klar. Das ist es, dass es dann, es wurde immer langsamer, es wurde immer schwerer. Ich bin dann die lange Gerade, finde ich persönlich, dann sogar noch relativ ordentlich gelaufen. Klar hatte ich mal einen Split mit einer 4,52, aber das meiste hat sich immer noch so im unteren bis mittleren 4,30er Bereich ähm, bewegt. Aber nichtsdestotrotz hat allein dieses Nah gegen den Wind kämpfen und so wenig Leute um einen herum, das heißt auch einfach keinen Wind, gar nicht mal die Chance Windschaden zu laufen. Mit einer Person äh, bin ich noch bis zu einer Verpflegungsstation, wo ich dann, wo ich dann wieder eine kurze trink pause machen musste und mir da dann den Anschluss verloren habe, haben wir uns äh, ohne Absprache immer wieder abgewechselt, dass, dass immer nur einer im vollen Wind laufen muss. Ähm, das hat sich aber auch nur über einen Kilometer etwa gehalten und spätestens das zweite Mal diese, diese, diese lange Landstraße bis zu dem Wendepunkt, das hat mich echt wahnsinnig, wahnsinnig äh, fertig und kaputt gemacht und ab da wusste ich, jetzt kommt wieder dieser scheiß Stadtpark, jetzt, jetzt, jetzt geht der Spaß erst richtig los und dann war es halt auch einfach gar nicht mehr so der körperliche Kampf, weil, äh, mal ganz plump gesagt, ich bin letztes Jahr in Ultramarathon gelaufen, habe mich ins Ziel gequält, ich bin letztes Jahr den Köln-Marathon gelaufen, habe mich mit heftigsten Magenschmerzen ins Ziel gequält, da wusste ich rein körperlich, ich werde mich ins Ziel quälen und wenn ich mich ins Ziel quäl, wird es auch eine neue Bestzeit. Dafür habe ich in der ersten Runde einfach schon, <lacht> schon ein Polster rausgeholt, das einfach groß genug war. Aber dann... Äh, ja, der, der Kampf gegen den das, das eigene Mindset und sich da noch zu überwinden und weiterzulaufen, obwohl man einfach, obwohl man merkt, so die Muskulatur wird gerade richtig krampfig und schwer, weil weil man äh, weil man sich einfach im Wind so verausgabt hat und eigentlich eigentlich ist es kalt und eigentlich hat man ja keinen Bock mehr und man weiß halt, sobald ich einmal stehen bleibe, dann geht es nicht mehr vorwärts, weil, ja, wenn wenn wenn's, wenn der Stecker einmal kom komplett rausgezogen ist, wenn, wenn der Motor mal ausgegangen ist, dann nochmal ohne Starthilfe Gas zu geben, funktioniert halt wirklich oder funktioniert halt für mich nicht, so dass ich mich immer weiter vorangeschleppt habe. Äh, witzigerweise ähm, kann man bei dem bei der Zeitmessfirma vom Utrecht Marathon so einen geilen Graphen sehen, wo die eigene Durchschnittsgeschwindigkeit war und wo die Durchschnittsgeschwindigkeit von allen Teilnehmern war. Äh, und natürlich ist es ähm, vollkommen logisch, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit der Teilnehmer zum Ende des Marathons hin abfällt. Klar, die meisten, inklusive mir haben halt so ab Kilometer 32, 33, 34, 35 alle Körner verschossen. Ähm, sind die Nüsse gegessen, aber wie bei mir, wie bei auch bei allen anderen, ab Kilometer 26, kurz nach 25, ähm, als es wieder auf diese lange Gerade ging, ist bei allen, also bei beim gesamten Schnitt, äh, die Geschwindigkeit massiv eingebrochen und auch in einem ähnlichen Verhältnis, was die was den, was den, was den Pro prozentualen Geschwindigkeitsverlust angeht. Das ist auch wahnsinnig faszinierend und spricht auch einfach Bände für die äh, Wetterbedingungen an dem Tag. <lacht> Sorry. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, auch die letzten Kilometer ähm, hat man sich irgendwie vorangequält. Was, was ich nicht vergessen darf, ich habe ja, bevor es das letzte Mal, ein zweites Mal auf die lange Gerade ging, habe ich ja nochmal die ganze Erdnussbutter Support Crew in der Innenstadt getroffen. Uh, und die haben... Das ja, war die das war schon, ein bisschen, war schon ein bisschen außerhalb, aber es war auf jeden Fall noch nicht ganz draußen aus der Stadt. Uh, und ihr habt mir wunderbarerweise die schönsten, das schönste Seitenstechen meines Lebens beschert, indem ich an euch vorbei... Ich bin auf euch zugelaufen, sehe euch nur singen und schreien und Schilder hochhalten und ich laufe da vorbei und höre euch nur singen. Daniel Arnold ist ein Ehrenmann. Um, also ich ich, ich habe halt echt, also ich musste laut lachen bin bin dann kichernd weiter und habe gemerkt, so das Kichern, das wird das wird so ganz langsam zu so einem ganz unangenehmen Schmerz äh, in der Zwerchfellregion äh, und habe mir halt echt original Seitenstechen abgeholt. Aber ganz ehrlich, ähm, <lacht> solange Seitenstechen da nur mein Problem waren, äh, alles gut. Aber es war halt echt, also mu muss ich auch, und ich bin auch, um das schon vorwegzunehmen, ich hätte wahrscheinlich ohne euren Support, hätte ich das einfach nicht geschafft, also an der, an der Halbmarathon-Marke das erste Mal schon, was viel zu früh ist übrigens für, für, für einen Marathon, dass man an der Halbmarathon-Marke schon die ersten Selbstzweifel hegt, aber da habt ihr mich nur mal rausgezogen, dann, äh, ich glaube, das war so Kilometer, obwohl das war schon Kilometer 30, ich glaube, oder, dass das... das
2: wir standen, ich glaube, an äh, zwischen 30 und 31. Genau,
0: das da war dann schon wahrscheinlich diese diese lange gerade vorbei und dann ging es gerade dann irgendwo Richtung dieses dieses diese Wohnsiedlung Stadtparkes zu. Irgendwo da muss es gewesen sein. Ähm, ja, dann dann ja, dann ging es noch durch den Stadtpark. Da will ich gar nicht so viel Worte verlieren. Ich nenne mal kurz einfach meine Durchschnittspace ab Kilometer 40 äh, 5,21. 5,41, 5,33 und die letzten 200 Meter in 7,32er Schnitt. Ähm, wenn, wenn man dann äh, kurz festhält, dass ich mit einem Insgesamtschnitt von 4,35 oder 4,36 ins Ziel bin, ähm, ja. Äh, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich glaub, das zeigt ungefähr, auf welchem, auf welchem körperlichen Niveau ich war, als ich ins, ins Ziel gestolpert bin. Muss, muss, man nicht mehr, muss man nicht mehr kommentieren. Ich habe einfach nur noch die Füße voreinander gesetzt und dem, dem, dem Windtribut gezollt und war einfach nur froh, als ich diese Ziellinie erreicht habe. Kurz vorher habe ich euch dann ein letztes Mal gesehen und auch da war ich wieder kurz vor Seitenstechen, weil ich, ich war einfach total am Kämpfen, aber ich wusste ja, ich kannte die Strecke aus dem Vorjahr. Das heißt, diesmal wusste ich ganz genau, welche Punkte ich passiere, wo ich wahrscheinlich nochmal im Wind stehe und wann, wann ich ins Ziel wanke. Und dann steht ihr da <lacht> zu viert äh, habt extra Undercover noch äh, äh, am, am Vortag äh, Konfettikanonen geholt und ich muss sagen, ich habe ich habe noch nie so schöne Ladehemmungen erlebt. Also, <lacht> <lacht> also als ihr dann da standet mit den mit den mit den, mit den mit den Konfettikanonen und ihr die nicht zünden konntet und ihr einfach vollkommen also <lacht> ich bin vorbeigelaufen und mir war schon klar, dass ihr die Konfettikanonen für mich zünden wolltet, aber ihr wart einfach so mit euch selbst da beschäftigt und diesen Konfettikanonen zu zünden. Es hat, mir, ist, mir ist wirklich das Herz aufgegangen beim Laufen. Es, hat, es, war, es war einfach so, so schön. Natürlich war ich auch getragen noch in dem Moment von dem Gedanken, ähm, dass ich wahrscheinlich, ich habe gedacht, ich komme in so einer Zielzeit von 3.15 rein oder so. Und Mir war da bewusst so, hey, 3.15, selbst wenn es 3.16 wird oder 3.14 es ist definitiv eine neue Bestzeit und war dann, äh, auch wenn ich körperlich am Leiden war und auch einfach keinen Bock mehr hatte zu laufen, war ich mir sicher, so, es ist eine neue Bestzeit und ich werde ins Ziel laufen und werde jubeln. Und dann halt kein Kilometer vom Ziel nochmal mit der Vorstellung empfangen zu werden, wie er dann da zu viert steht, versucht diese Konfettikanonen zu, zu äh, zünden, euer Geschrei, was, was, was mir noch ein paar hundert Meter da weiter in den Ohren ge, ge, äh, geklungen ist. Das war einfach, es war einfach, es war einfach sinnbildlich und dennoch so, so schön für diesen Marathon. Äh, ja, da ist mir echt das, das Herz aufgegangen. Und dann bin ich, bin ich in, wieder in diesen Föhn reingelaufen, diese Zielgerade, die Niklas ja auch mit einer 352 er pace entlang geschossen ist. Bin ich mit einer 7-irgendwas-Pace <lacht> entlang gestolpert, <lacht> bin ins Ziel eingefallen, hab mich riesig gefreut und dann ist erstmal der ganze... Das ist erstmal alles so von meinen Schultern gefallen. Ich muss sagen, ich hatte von Anfang an das Gefühl, so geil, ich habe es geschafft, ich habe eine neue Bestzeit. Diesen Gedanken, den ich sonst leider immer viel zu offen, viel zu schnell hätte, dieses Mensch, was los gewesen wäre oder was möglich gewesen wäre bei anderen Windverhältnissen. Das kam mir in dem Moment gar nicht, sondern ich habe mich einfach aufrichtig gefreut. Ähm, bin aber auch sehr, sehr schnell mit dieser elendigen Kälte konfrontiert worden, weil klar, ich hatte... Zwei lagen Longsleeves an und ein Singlet drüber und war natürlich bis auf die Unterbuchs vollgeschwitzt, wie das halt ist nach, nach einem Marathon. Und dann stehst du da im Wind. Und das muss ich wirklich muss ich wirklich massiv bemängeln im Nachzielbereich. A, waren da nur zwei Personen, die liebe, lieblos ein paar Bananen dahin geworfen haben. Man hat einen Becher gekriegt, um sich aus einem großen Krug was zu trinken zu holen. Und hat eine Medaille um, umgehangen gekriegt. Aber es waren keine Sannies da und ich hätte echt also was hätte ich gegeben für so eine scheiß äh, Wärmedecke ähm, so dass ich auch äh, den 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 netten der netten Support der 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 fulminanten Erdnussbutterkuno gesagt habe also ich bin in den nächstbesten Hauseingang reingelaufen das war dann die Universität ich dachte erst es wäre ein Hotel ähm, habe mich da irgendwo auf den Sitz geworfen habe auf einmal geschlottert wie verrückt und habe also mir war wirklich eise eise kalt ähm, habe habe dem Team eigentlich nur eine, einen Standort geschickt, und habe gesagt bitte gabelt mich hier auf, <lacht> ähm, was sie dann dankenswerterweise auch getan haben und während ich auf die auf die Menschen gewartet habe, ich dem Adrian noch schnell eine Sprachnachricht aufgenommen, ähm, die die hat, mich mich nicht getraut haben, nochmal zu hören. Ich hoffe, sie, sie, sie war <lacht> halbwegs verständlich äh, und war verständlich. Ja nicht allzu schlimm, weil ich war auch echt, also ich muss sagen, ich hatte, ich hatte, hatte, als ich dann im Hotel oder im Hotelfoyer in, in diesem Foyer, der der Universität saß, das ein oder andere Tränchen verdrückt äh, vor Erleichterung, einfach auch aus Freude für die Bestzeit, aber auch einfach aus Verzweiflung, weil mir wahnsinnig kalt war. <lacht> uh, und da saß ich dann und ich habe mich echt mega, mega gefreut, uh, als als ihr dann da eingetroffen seid. Und ich glaube, ich, ich glaube, ich habe nach im Nachhinein oder im Nachlauf des, des Marathons öfters gesagt, dass ich euch alle liebe und kann auch nur nochmal bestätigen, dass ich das tatsächlich auch eins zu eins so meine. Das war wirklich, es ähm, war wirklich ein, ein wenn man so will, ein, ein, ein Marathon der Liebe und wahrscheinlich war das deswegen auch für mich nochmal so viel emotionaler. So ein bisschen war das für mich so gefühlt mein Köln-Moment. Also der Moment, den ich in Köln gern gehabt hätte, mit hochgerissenen Armen und erhobenen Hauptes nach anstrengendem Training mit einer neuen Bestzeit ins, oder einfach nach einer guten Leistung ins Ziel zu laufen. Den Moment hatte ich aus meiner Sicht halt in Köln nicht und umso mehr hat mich das halt dann gefreut, dass es in Utrecht trotz der schlechten Laune, trotzdem dem Rumkränkeln am Samstag, trotz des Wetters geklappt hat.
1: Ja, cooles Comeback nach, nach Köln.
0: Ja, ich war, wie gesagt, ich bin, ich bin auch, um äh, die Frage vorwegzunehmen, ja, ich bin mega zufrieden mit der Zeit. Äh, nein, ich weiß nicht, ob ich mich in der ersten Runde bei normalen Wetterbedingungen auch so komplett verausgabt und kaputt geschossen hätte. Äh, es wird bestimmt nochmal einen Wettkampf geben, irgendwann, wo ich, wo ich dem Ganzen nochmal auf den Grund gehen werde und das nochmal ausprobieren werde. Ähm. Aber ja,
1: ich würde wahrscheinlich alles nochmal genauso machen und es genauso drauf anlegen. <lacht> ich hätte mal äh, dazu noch zwei Fragen, weil wir darüber noch nicht gesprochen haben. Zum einen, ähm, deine Ernährung, äh, hast du die irgendwie angepasst? Äh, du hattest ja im Vorfeld, ja äh, so Ernährungs-, äh, also Verpflegung halt für für den Wettkampf äh, zurechtgelegt. Hast du das irgendwie aufgrund der Kälte angepasst? Ja. Also ich hatte einfach mir ein Gel mehr mitgenommen, weil ich dachte,
0: also A habe ich mit dem Vorsatz gehabt, ich fange früher an, als sonst Gels zu nehmen, also sonst normalerweise hätte ich gesagt, nach 10, 12 Kilometern, so wie ich es in Trainingsläufen auch gemacht habe, so spätestens nach einer Stunde halt, fange ich an Gels zu nehmen und da habe ich halt gesagt, das erste Gel nach 40 Minuten, also das waren dann da, weiß ich weiß nicht, ich kann gar nicht sagen, wie viele Kilometer das waren, ich glaube, es waren wahrscheinlich so 8 Kilometer oder was, nachdem ich das erste Gel genommen habe, das zweite, das dritte, ähm, eigentlich relativ gut getaktet, aber dann hatte ich auch einfach keinen Bock mehr. Ich hatte hatte keinen Hunger und das ist, das ist natürlich auch immer ein schwerer Fehler, weil eigentlich, wenn, wenn man mal weiß, jetzt kommt dieser Moment, wo ich keinen Hunger mehr habe, dann müsste man sich, dazu geht es mir, müsste ich mir wahrscheinlich nochmal schnell in Gel, solange es geht, reindrücken, weil irgendwann hat halt der, der Körper auch einfach keinen Bock mehr drauf oder hat mein Körper einfach keinen Bock mehr drauf.
1: Ähm, ja, es, ja es, aber nicht, es es so ist grundsätzlich so. ja. Also ähm, ja, gerade bei den Bedienungen. Ne, also es wäre wirklich, äh, das wäre, wär wirklich sehr wichtig, da regelmäßig, um bis zum Schluss sich äh, gut zu verpflegen. Ja, ich
0: muss. Also als ich dann im Ziel war, hatte ich auch erstmal, äh, gut, da erstmal keinen Hunger mehr. Und am, am Abend habe ich schon gemerkt, so hey, so so, hättest äh, ruhig auch mehr. Äh, Verpflegung zu denen nehmen können währenddessen, aber ich hatte jetzt während des Renns, und das fand ich wichtig, jetzt nie den Punkt, dass ich, dass ich komplett kraftlos war oder so. Das war halt echt, dass mir, dass mir da die, 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 die erste Runde, dass ich da halt Vollgas im Wind gelaufen bin, äh, doch ganz schön, ganz, ganz schön die Nüsse geraubt hat. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite. Ja, also ich glaube der Einbruch wäre in der zweiten Runde, wenn ich wieder in den Wind gelaufen wäre, auch gekommen und letztlich war ich dann auch wirklich einfach nur froh, dass ich mir in der ersten Runde so ein äh, entsprechendes Polster rausgelaufen habe.
1: Mhm. Mhm. Hattest du? Und darüber haben wir ähm, zumindest keine, nee, darüber haben wir eigentlich nicht gesprochen. Wir hatten eigentlich keinen Plan B für, für, für Utrecht. Ähm, hat, nee, also ich glaube, wir haben, wir haben das nie in, nein. in, äh, in Sie, gezogen, Wir haben denn, nie daran gezweifelt, dass du die 4.17 <lacht> nicht laufen kannst. Aber ähm, hattest du aufgrund der Wetterverhältnisse ähm, jetzt irgendwie gedacht, okay, ich muss da jetzt irgendwie korrigieren, ich muss da jetzt irgendwie schauen? Ähm, also ich muss sagen, für mich selber hatte ich schon den Plan
0: B, dass ich dachte. Ich, ich, und ich, ich, ich glaube, kurz hatten wir darüber gesprochen, dass ich gesagt habe: so, hey, ich taste mich da rein in den Wettkampf mhm. und spätestens nach 10 Kilometern werde ich ja merken, wie gut ich damit klarkomme oder nicht. Und spätestens nach zehn Kilometern kommt meiner Meinung nach auch der Punkt, wo du noch wirklich effektiv jetzt gegensteuern kannst, weil dann auf zehn Kilometer verausgabst du dich halt schon ganz schön, wenn du kräftig, wenn du wirklich kräftig äh, überpaste. Ähm, und dann, ja, da war, war ja mein Plan so, ja, 4,17, 4,20er Pace und dann hätte ich halt gesagt, gehe ich halt auf eine 4,30, 435 er Pace runter und laufe dann immer noch locker zur Bestzeit. Ähm, da war ich aber dann einfach, muss ich sagen, während des Rennens so scharf drauf, einfach Gas zu geben. Ähm, und das hat sich auch einfach, das hat sich auch gut angefühlt. es hat sich von der Geschwindigkeit gut angefühlt. Wir hatten ja im Vorfeld im Training, ja, dann auch immer mal wieder Intervalle im Marathon-Tempo und ich hatte... So, so eine Pace, etwas unter 417, meistens war es so eine, so eine 418, 490er, 419er Pace, wenn ich nach Körpergefühl gelaufen bin. Die hatte ich einfach drin und die hat sich auch einfach gut angefühlt. Und die hat sich auch auf nach ein paar Kilometern mehr in den Beinen gut angefühlt. Und deswegen, ja, war es dann wahrscheinlich auch einfach Sturheit und, und ein bisschen zu viel Ehrgeiz, dass ich halt während des Rennens nicht gesagt habe, ich passe mein Ziel an, sondern ich denke so, hey, ganz ehrlich, heute will ich es wissen und dann lassen wir es mal drauf ankommen.
1: Hm. Ja, <lacht> klar, warum nicht? Ich meine, die Form dafür hattest du ja. Also das, das ist ja unbestritten. Also ähm, da glaube ich fest dran. Also ähm, es war ein Versuch wert, klar. Ja, im Vorfeld wussten ja, glaube ich, auch nur drei Leute, was, ich, was, ich, was,
0: was so der Plan ist. Also du Maria und ich selbst. Ich glaube, Niklas wusste nicht, was ich vorhatte. Niklas, hast du eine ne Ahnung, auf was es hinauslaufen ja. sollte? Oder was, auf was es ja, mich
2: vorhatte? Ich bin ja nicht ganz drauf. Ich habe ja, hab ja auch dein, äh, saß jeden Abend vor vor Strafer und habe geguckt, was du da hochgeladen hast in okay. den Wochen vorher. Und habe recherchiert wie du deine Intervalle gelaufen bist. Und habe mir da natürlich schon äh, Gedanken gemacht oder wusste, wo du ungefähr hin willst. Auch, ähm, ja weil ich es natürlich nicht genau wusste und dich da auch nicht äh, irgendwie zu oft nachfragen wollte oder dich damit nerven wollte weil ich das auch ganz genau weiß dass das also dass ich, dass ich da dass ich da A, keinen falschen Druck aufbauen wollte und ja ähm, da dir auch irgendwie nicht ähm, weiß nicht nicht will weil du das letztendlich mit Adrian ähm, klärst was da für dich die die angestrebte Zeit
0: ist dass du aber ähm, dann dass du ja. aber dann nicht lachen musstest oder laut lachen musstest als wir samstag hatten wir beide dann noch dreimal äh, drei Steigerungen zum Wettkampftempo hin, wo ich dann gesagt habe, so lauf du mal vor, äh, nachher siehst du meine Wettkampfpace, was ja auch komplett <lacht> absurd ist. Von daher Aber es war, es war mir das einfach so sehr, sehr wichtig, dass der Niklas vorläuft, was er natürlich sowieso macht, weil ich wusste ja, dass seine Wettkampfpace irgendwo im Bereich von 350 bis 355 liegt. <lacht> ja, war irgendwie witzig, ein bisschen naiv von mir, aber das war mir echt, also hätte sie da umgedreht und geguckt, ich glaube, ich wäre sauer gewesen. <lacht> ja, aber wie gesagt, was, was mich noch interessieren würde, Niklas, was waren so deine, deine Gedanken, als du gesehen hast, oder als ihr gesehen habt, wie, oder überhaupt was, was waren eure Gedanken als Supporter, als ihr gesehen habt, dass ich dann doch von Punkt zu Punkt, wo ihr standet, immer weiter eingebrochen bin?
2: Genau, also ja, wir hatten ja erstmal auch das das, das leidliche Problem mit mit der ähm, mit der Seite des Utrecht-Marathons, die da irgendwie ke keinerlei Live-Tracking angeboten hat, also auch nicht mal irgendwie man hätte ja mal irgendwie alle zehn Kilometer oder so irgendwas aufstellen können, was mich gewundert hat, weil zum Beispiel auf dem Zehner bin ich über, ich glaube, mindestens vier Matten gelaufen, also die die Zeit ja schätze ich schätzig mal genommen haben, sonst würden die da ja nicht rumliegen. Ähm deswegen ja das war, ne, war natürlich doof auch für uns zum Planen wie wir da uns zu Fuß äh, an der Strecke bewegen um um dich zu sehen ähm, genau haben aber haben aber dann im 4:17er Schnitt äh, gerechnet um auszurechnen wann du ungefähr wo bist und ähm, genau ich habe dann ja auch mit Maria gesprochen die davon ja wusste und das dann auch äh, erzählt hat ich denke das war in Ordnung weil es dann <lacht> nach dem Startschuss war und <lacht> du das nicht mitbekommen hast und unsere Planung erleichtert hat ähm, genau, haben dich dann so kurz nach der Halbmarathon-Marke, wie du schon gesagt hast, äh, gesehen. Äh, tatsächlich ja, war ich, hatte ich ziemlich Angst um dich, als ähm, ja, wir waren, weiß nicht, 60, 70 Meter hinter dem Verpflegungspunkt, an dem du dann gegangen bist. Und auch wenn ich äh, nicht daran gezweifelt habe, dass äh, dass du top in Form bist und ähm, dass du das Ding durchrennst. Ähm, ist das einfach kein gutes Gefühl, dich da gehen zu sehen und mir war das auch vorher nicht so bewusst, dass du da ähm, grundsätzlich, äh, beziehungsweise wusste irgendwie schon, dass, dass du da nicht im vollen Tempo durchrennst und im vollen Tempo würde ich, glaube ich, auch nicht äh, irgendwie Wasser trinken können äh, bei bei 4.17er Schnitt oder so, äh, aber da habe ich mir schon Sorgen gemacht ähm, oder wir uns alle dann äh, haben diskutiert äh, in den Sekunden, in denen du da gegangen bist, äh, was natürlich aber auch aus, aus der Ferne und so viel länger vorkam und als es letztendlich war. Und du hattest bei Kilometer 21 dann 4,37er-Schnitt. Das ist ja, also das sind ja jetzt ein paar Sekunden. Für uns kam das natürlich vor, als wärst du da eine Minute im Kreis gelaufen, was nicht der Fall war.
0: Ja de, facto ähm, ich ja, de facto bin ich ja dann schon versucht gewesen, wieder so ein 4,20, 425 er schnitt zu laufen. Und da kann man dann halt die, die Gehpause abziehen, wo ich dann halt entsprechend langsamer unterwegs war.
2: Genau, also letztendlich war das gar nicht viel. Und wenn du jetzt in den kompletten Marathon so in der Pace durchgelaufen wärst, wäre das ja nicht groß ins Gewicht gefallen, wenn du 20 Minuten, äh, ja, 20 Minuten wäre vielleicht ins Gewicht gefallen, 20 Sekunden, 20 Sekunden gehen, äh, denke ich mal, ja, ist da, ist da auch okay. Ja, umso mehr haben wir uns dann natürlich alle gefreut, dass wir dir ein Lächeln entlocken konnten und ähm, du relativ fröhlich unter deiner Vermummung hervorgeschaut hast. Also ich hoffe, ich hoffe, du erlaubst, dass wir Wettkampffotos äh, in den Blogpost hochladen, weil du wirklich fantastisch aussahst, wie immer. Und ähm, mit mit der Vermummung und deiner Sonnenbrille ja, war das ganz wunderbar, dich da zu sehen.
0: Ich habe im Nachhinein ja wirklich drei Nachrichten gekriegt von Leuten, die dann im Nachhinein erst gesehen haben, dass die mir auf der Strecke begegnet sind und gesagt haben, so, also ich hätte ja was gesagt und ich hätte dich auch angefeuert, aber ich wusste einfach nicht, dass du das bist.
2: Ja, ja, nee, deswegen ähm, ging das an, an dem Punkt relativ gut. Ähm, genau, Wir haben da ein bisschen länger gestanden, haben ganz am Anfang sogar die, die ersten äh, Läufer gesehen. Die Elite, das waren irgendwie so na, vier, fünf Leute, glaube ich, mit, mit ein bis zwei Pacern auch da drin. Er hat dann letztendlich in der Ergebnisliste nochmal geguckt, die ja wirklich, ich glaube, 20 Minuten Vorsprung auf die, auf die nächsten. Wo man auch mal sagen hatten. muss, ich
0: glaube, der Gewinner oder die beiden Gewinner sind beide mit einer 218er-Zeit reingelaufen. Ja. Mit ich glaube, nur zwei ja. oder vier Sekunden Unterschied, also ordentliches, fast schon Fotofinish-Niveau, direkt hintereinander reingedüst und das bei den Verhältnissen. Eine 2,18. Also da habe ja. ich echt da, also das fand ich echt und der dritte ja auch mit einer 219 noch was da dachte ich ja. mein lieber Mann also das, das war schon ordentliche Elite und ich glaube so krasse Läufer waren äh, im Vorjahr glaube ich nicht am Start dass die so eine Zeit rausgehauen haben einfach auch weil so attraktiv ist Utrecht auch einfach vom, vom, vom Preisgeld nicht es ist halt es wird glaube ich auch von der von der Universität von diesem Utrecht-Science-Park veranstaltet, also jetzt auch kein großes kommerzielles Ding, keine großen Preisgelder und dann ist doch eine 2.18 schon eine geile Siegerzeit. und Das ist bei den Wetterverhältnissen Wahnsinn.
2: Genau, ja, ich habe mir das im Vorfeld angeguckt. Also ähm, das, das Sieggeld war 150 Euro für den Gewinner und die Gewinnerin, denke ich auch. Ähm, das, das reicht ja eigentlich nicht, um quasi Leute aus Afrika einfliegen zu lassen, weil damit kriegst du, glaube ich, nicht mal einen Flug.
1: Bin immer nicht mal ein ähm, Hotel.
2: Genau. Genau. Hätte bei uns zu ruben ins Airbnb ja, genau. kommen können, aber ähm, hätte auch einen Schluck mehr. Nee, der deswegen.
0: Abgekriegt.
2: Genau. Ja, weiß ich auch nicht genau, wie das wie das funktioniert hat. Genau, wir haben die gesehen und das war wirklich Wahnsinn, weil da, da war, es war ja kaum was los an der Strecke so. Und die haben einfach ihr Ding durchgezogen, weit und breit um die herum war niemand. Da waren jetzt nicht mal irgendwelche Medienmenschen oder so, wie man das von den großen Stadtmarathons in Deutschland kennt, dass da irgendwie AD-Kommentatoren auf dem Motorrad nebenbei fahren. Das war tatsächlich so, dass an der Strecke hinter dem hinter der Halbmarathonmarke, wo wir dich gesehen haben, da kam dann kurz nachdem du vorbei warst, kam ein Fernsehteam dass tatsächlich, so haben wir das verstanden, wie die sich da aufgebaut haben und mit mit den Streckenposten gesprochen haben, die tatsächlich zu spät kamen, um die Elite zu filmen. <lacht> also, das muss man sich mal vorstellen. Ähm, das waren drei, drei Azubis, <lacht> gefühlt. Also die, die da irgendwie bei der Kälte rausgeschickt worden sind, irgendwie ein paar Bilder zu machen. Ähm, ja, also das Wahnsinn, da so eine Zeit durchzuziehen. Wir sind dann ähm, zu Fuß, das hast du schon richtig gesagt, äh, zu genau, ich glaube Kilometer 31, zwischen 30 und 31 ungefähr, ja, haben, haben dich da besungen und äh, beklatscht und angefeuert, ähm, das war cool, da hast du uns tatsächlich, glaube ich, sogar äh, deine schöne Zunge rausgestreckt, was äh, was dafür gesorgt hat, dass wir da auch relativ erleichtert waren und ähm, ja, es war ein bisschen schwer auszurechnen, weil wir nicht wussten, wo wir ganz genau auf der Strecke stehen und ähm, so jetzt keine Split Zeiten von dir kannten, deswegen wussten wir nicht die ganze Zeit ganz genau, was ähm, was bei dir los ist, äh, wie du wie du im Tempo bist und zwar schon bewusst, ähm, dass das jetzt nicht der der auf ähm, drei Stunden glatt glatt ausgerichtete Lauf war. Ähm, ja, aber du schienst doch recht fröhlich, bist vor allem echt sauber gelaufen ähm, und ja, das hat uns natürlich glücklich gemacht. Mhm, genau, ja und ähm, die Konfetti-Kanone, das ist lange Geschichte. <lacht> ähm, das war uns, glaube ich, allen am Ende unangenehm, dass wir da letztendlich kurz vorm Ziel, also das schätze ich mal so 800 Meter vorm Ziel, ähm, ja, alles, was du von uns mitbekommen war, war, dass wir irgendwie, fuck und scheiße, nein, was ist hier passiert, <lacht> <lacht> geschrien haben, statt, statt nochmal Gesänge auf dich anzustimmen oder so. Hm. Ja, das, das, da waren die Finger einfach zu kalt für die Kanone. Es war einfach, war die Kanonen
0: es braucht keinerlei Entschuldigung, es war einfach so, so schön. <lacht> es ist, also einfach, wenn du auf Leute zuläufst, vier Leute, du weißt, die stehen jetzt nur wegen dir da und frieren sich den Arsch ab und du hörst nur, scheiße, scheiße, das geht nicht. Fuck, fuck, und dann bist einfach so, ja, hi, auch schön, euch zu sehen. Ich laufe dann mal weiter, okay, ja, bis gleich. Es war so schön.
2: Ja, genau, aber auch da, ähm, ja, also klar, wir haben auch mitbekommen, dass du da äh, irgendwie nicht, nicht im 417er-Schnitt an uns vorbeigelaufen sind, äh, bist, aber ähm, trotzdem konnten wir da ja gut einschätzen, wann du ungefähr im Ziel sein wirst und haben uns mega gefreut, dass das, dass du auch da noch relativ sauber gelaufen bist und ähm, ja sehr cool. Haben generell natürlich viele Leute, weil es insgesamt nicht so viele waren und wir immer dieselben Leute kurz vor dir, kurz hinter dir gesehen haben, haben natürlich viele andere Leute auch verfolgt und ähm, alles in allem war das schon cool, da auch an der Strecke zu stehen, auch trotz der Kälte und ja.
0: Mega. Also, wie gesagt, ich, 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 kann nur noch mal ein Lobeshymne auf Leute an der Strecke äh, singen, die, die einen anfeuern. Und eine besonders große Lobeshymne gilt natürlich dem, dem Erdnussbutter, liebe Team. Ähm, jetzt natürlich auch wieder die Frage, die ich vorhin schon zu, zu Niklas Leistung gestellt habe. Jetzt auch wieder Adrian. Äh, bei mir ist die Diskrepanz natürlich zwischen theoretischem Plan und effektiver Leistung, äh, ein bisschen größer, wie würdest du wie würdest du das jetzt, A, wie würdest du den Leistungsstand, die, die Grundsubstanz beurteilen und wie würdest du das Ergebnis
1: einschätzen? Ja, bei dir ist es natürlich etwas schwieriger, ne? ähm, Marathon äh, gibt da ja ein bisschen mehr Spielraum und äh, die Bedienung in Utrecht erst recht, ähm, also wie ich schon vorhin gesagt habe, also ich war ähm, vor dem Marathon, äh, war ich wirklich davon überzeugt, dass du die 4.17 laufen kannst, aufgrund des Trainings. Und ähm, ja, man muss, dann, man muss es einfach, ähm, ja, das, das meinte ich halt mit dem Plan B, ne? man muss das einfach einrechnen. Also wenn, wenn da solche Bedienungen vorherrschen, ähm, dann ist es natürlich äh, ja, utopisch, da jetzt irgendwie äh, dran zu denken. Ne? Wenn, wenn ihr da jetzt äh, der Wind mit, mit 60 km/h um die Ohren bläst, äh, da muss man natürlich äh, die, die, die Zeit äh, anpassen, und ich stand ja irgendwann mit der Maria per WhatsApp-Kontakt und die hat mich dann halt auch informiert äh, über die Splitzeiten zeiten Und ähm, ja, da, 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 du warst ja bis, bis zum Halbmarathon warst du ja, warst du ja richtig gut unterwegs und ähm, gut, über dein, über deine äh, ja, mentale Verfassung möchte ich sagen, <lacht> wusste ich jetzt nicht Bescheid. Äh, aber ähm, ja, ich war guter Dinger und ähm, du hast ja selbst gesagt, ähm, dir ist ja auch in allererste Linie ist dir wichtig, eine, eine Bestzeit zu laufen und ähm, ja, das hast du im Endeffekt geschafft und ähm, unter diesen Bedingungen ist das wirklich, äh, ziehe ich da wirklich meinen Hut vor, weil ähm, auf 42 Kilometer sich gegen den Wind so zu schinden und ähm, äh, weißt, du, gerade so gegen den Wind, da ist nie irgendwie ein Ende in Sicht und es zieht sich und zieht sich und äh, das bedarf schon wirklich, äh, ja großen Respekt, also wie du das durchgezogen hast. Von daher, äh, echt richtig, richtig starke Leistung.
0: Ja, mir, mir persönlich, was, 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 was ich auf jeden Fall abschließend als Resümee nochmal ziehen möchte, ist halt auch einfach wie wahnsinnig, wahnsinnig befreiend, das war halt diesen Marathon, genauso wie den Rest des Tages, einfach durchzustehen und durchzuziehen ohne dass mein furchtbar sensibler Magen da wieder irgendwie mir einen Strich durch die Rechnung gemacht hat. Ich hatte das Problem beim Finama. Ich hatte das Problem ja insbesondere beim Köln Marathon. Und das war ja wirklich neben neben dem Wind und dem Wetter war eigentlich mein Magen mein, mein, meine größte Sorge. Und davor hatte ich am, am allermeisten Schiss. Und dass da dass, dass da nichts passiert ist, da war ich einfach war ich einfach sehr sehr froh und sehr sehr beruhigt. Und lässt mich auch, was das angeht, auf jeden Fall deutlich deutlich entspannter in die Zukunft blicken, weil ich doch mittlerweile dann sehen kann, dass nicht, ich glaube so, dass das Leiden und Kämpfen zum Marathon dazugehört, das weiß jeder. Und ich glaube, das habe auch ich mittlerweile eingesehen und mich damit angefreundet. Äh, an, angefreundet. Aber die, 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 diese ganzen Magengeschichten und so, die bin ich halt auch echt mittlerweile einfach
1: leid. Ja, als du es vorhin angesprochen hast, also was mir halt so durch den Kopf schaust, ne, natürlich ist man vor, vor so großen Wettkämpfen, vor, vor, vor so Highlights ist man auch mega aufgeregt und du scheinst ja da auch wirklich sehr, sehr sensiblen äh, im Magen zu haben. Ähm, vielleicht hat es auch bei dir so, ähm, ja auch so was mit Nervosität zu tun. Und bei Utrecht, bei diesen Bedingungen hattest du ja, na, natürlich ist man nervös vom Start und so weiter, aber ähm, beim Laufen selbst, Ne, hattest du ja ein, andere Sorgen? Ne? Du hast ja da gegen diesen scheiß Wind gekämpft. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht, ähm, aber nur vielleicht ist es, ist es, es, schoss mir so durch den Kopf. Vielleicht ist es tatsächlich auch so ein bisschen ähm, die Nervosität bei dir, die, die da auch mit einer Rolle spielt.
0: Ja, ich denke, das ist so eine, so eine Mischung aus vielerlei Nervosität, Tagesform, äh, und dass ich vielleicht diesmal in der Woche äh, vor dem Wettkampf nicht Unmengen an Erdnussbutter gegessen habe, sondern sogar mal halbwegs gesund. Äh, ich glaube, da kommt dann vielerlei vielerlei Faktoren zusammen. Ja, das ist ähm, so. was, was mich jetzt, damit du als Trainer doch auch noch ein bisschen deine Expertise abgeben kannst, was mich natürlich interessieren würde und vielleicht auch die Hörer interessieren würde, ähm, wenn du Lust hast, dass du einmal so ein bisschen aufdröselst, äh, wie, nach welchen Prinzipien und nach welcher Herangehensweise du jeweils den Plan für, für äh, Niklas und mich äh, zusammengeschustert hast ähm, und wie viel davon Grundtrainingslehre ist, sage ich mal, und wie viel davon dann letztlich äh, Individualisierung für uns als äh, in Anführungszeichen Einzelathleten.
1: Also ähm, erstmal allgemein für euch beide. Also ich sag mal, so die äh, das Individuelle spielt für mich und für, für, für den Konzept, auch wie ich auch mit anderen Athleten äh, zusammenarbeite, wirklich die allergrößte, äh, hat die allergrößte Priorität sozusagen. Ne? Also ich hol ja, ich hol ja den Athleten ab, wenn wir anfangen zu zusammenzuarbeiten, schau, wo er es halt steht, äh, schau, welche Ziele er hat ähm, und dann ähm, ja, ähm, versuche ich das Ganze mal so peu à peu ähm, darauf äh, abzustimmen. Ich hatte ja bei dir gerade, Daniel, ähm, hatten wir ja wirklich eine lange Zeit, ne, bis, bis, äh, bis Utrecht. Wir haben ja, wann haben wir zusammen, wann haben wir angefangen? Das war, war das schon Oktober? Ich glaube, Ende Oktober haben wir das erste Mal
0: so locker uns abgestimmt und mit Trainingsplan war dann, glaube ich, auch fix. Ich glaube, entweder die erste November oder die letzte Oktoberwoche. Also kurze Verschnaufpause von dem
1: Kreuzberg 50 und dann ging es eigentlich schon los. Genau, genau. war kurz Kreuzberg und danach danach war es halt. Ne, du hast es ja selbst mal bemängelt sehr sehr langsam und sehr allgemein und sehr unspezifisch ähm, mit ein paar äh, ungewohnten Koordinationsübungen äh, mit einem äh, bisschen Krafttraining dazu. Ne? Also alles halt recht äh, ja unspezifisch und, und relativ locker was ihr damals bei dem Wetter so ziemlich auf den Senkel ging. <lacht> ähm, <lacht> äh, ja, und dann wurde es halt so peu à peu ähm, ernster. Im Endeffekt, glaube ich, ähm, sind wir so auf, ja ich, ich meine, das waren 16, 16 Wochen wirklich, wo, wo wir gezielt auf Utrecht trainiert haben. Ähm, ja, und da ähm, ging das auch quasi von, ähm, langsam Umfang steigern, bis ähm, dann halt äh, das ne, das Tempo äh, finden und ähm, das Tempo einschleifen, weil das ist ja auch das, ne, was was ihr beide auch äh, gesagt habt. Ähm, das Tempogefühl ist halt ähm, finde ich auch enorm wichtig, ne? wenn, wenn man eben ähm, ja nicht ständig auf die Uhr gucken muss, sondern einfach weiß, ne? ähm, ja ich, ich, ich laufe das, was ich laufen will und und die Uhr ja zeigt es auch ähm, ja und ähm, das, das, das 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 sind so das sind so die vom vom unspezifischen zum spezifischen äh, zu gehen ja so peu à peu ähm, das, das, das Volumen ähm, aufzubauen ohne ohne den jetzt den Athleten irgendwie zu, zu verschleißen ähm, ohne den zu verletzen und ähm, ich, ich arbeite gern damit äh, an beiden Enden ja also entweder ähm, äh, läuft ihr locker ähm, oder ihr läuft halt schnell. Ne, da sind zum einen sind das die langen Läufe und zum anderen sind es ähm, Intervalle und Dauerläufe. In, in, ne, in, in zu, zunächst wirklich äh, äh, schnelle Geschwindigkeit und dann äh, geht man halt zurück auf auf eine Wettkampfgeschwindigkeit. Ähm, ja. Dass das, das so zum erstmal zum, ähm, erst zum Marathontraining beim, beim äh, Niklas gibt's noch die Besonderheit, dass er halt ja eine kürzere Distanz hat und, und ähm, ja schon schon recht recht äh, ambitioniert ist, ähm, auch mit der Zielsetzung äh, von Anfang an ähm, gewesen ist und ähm, ja da muss ich auch sagen, da da habe ich auch erst ähm, ja, geguckt. Ne, ich, ich musste ich musste euch beides mal kennenlernen, gucken. Okay, was 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 für Training können die beiden vertragen? Ne? wie viel wie viel Intensität darf ich da reinbringen? Gerade beim Niklas ist die Intensität auch wirklich. Äh, Entschuldigung nötig. Ähm, deshalb auch ne? so Sachen wie zwei intensive Einheiten an zwei Tagen und so. Zunächst etwas lockerer, dann etwas schärfer und halt so steigerte sich der Niklas hat ja quasi durchgehend ähm, zwei ähm, richtig ähm, intensive Einheiten in der Woche gehabt teilweise drei ähm, das war schon das war schon nicht ohne auch vom vom Umfang hier ähm, war das schon ähm, alles äh, sehr ambitioniert und ähm, ich muss wirklich auch auch wirklich hier sagen also ähm, ihr macht es wirklich einen Trainer sehr einfach also weil also ich meine, klar, ab und zu kommt das ja vor, dass man halt eine Einheit verschiebt oder dass dass, dass man halt irgendwie keine Zeit hat, aber das waren wirklich Ausnahmen. Also ihr habt das Training wirklich zu 90, 95 Prozent richtig gut durchgezogen. Also das, äh, das macht natürlich einen dann äh, einfach zu planen, ne? wenn man wenn man sich wirklich an an das Training äh, hält, wenn wenn man die Pace einhält, wenn, wenn, wenn man das Training äh, soll erfüllt, das ist dann... Äh, ja, dann funktioniert es auch. Weil ich
0: glaube wahrscheinlich, also ich weiß nicht, wie es bei deinen anderen Athleten aussieht oder wie es bei anderen Trainern aussieht. Ich weiß auch gar nicht, wie, wie der Niklas sich da verhalten hat, weil ich war ja schon auch, glaube ich, am Anfang vor allem, auch und jetzt auch bei der zukünftigen Planung, ich bin schon einer der Athleten, die ja auch dann relativ schnell quengelig werden, wenn sie zum Beispiel denken, so, hey, jetzt hätte ich doch aber eher Bock auf und das und das und das und, das und dann sage ich das ja auch. Wie schwierig ist es, oder wie schwierig war es, dann das zu handhaben?
1: <lacht> Bei dir ja gerade. Ja. <lacht> nee, das ging, also weil ich, ich bin da ja immer ähm, bereit für eine Kommunikation, ne? also ich bin da jetzt irgendwie kein 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 Trainer, der sagt so und du trainierst nur das und nichts anderes, weil äh, ne, sonst funktioniert das nicht, auf keinen Fall, also ich habe das ja auch schon oft gesagt in, in, in meinen Wechsel Wechselzone-Coaching-Episoden, dass, dass wir müssen das auch ähm, individuell auch ähm, und flexibel halten, weil wir sind ja keine Profisportler, ne? wir haben, jeder von uns hat ja auch Leben außerhalb des Sports und, und das Leben ist ja stressig genug und, und ähm, wir wollen ja auch Spaß dabei haben und ähm, von daher ähm, verstehe ich das äh, vollkommen und, und versuche da ja auch ähm, dem entgegenzukommen. Zu ähm, es, gibt, es gibt Sachen, ähm, die müssen sein, ne? also ähm, da versuche ich auch schon nochmal ne, darauf hinzuweisen. Aber ähm, ja, ich also mit mir lässt sich reden. <lacht> also das ist nicht das Problem. Ähm, Niklas,
0: dann an dich die Frage. Äh, es, es ist eine gemeine Frage, wenn der Trainer dabei ist, aber wie zufrieden bist du, bist du jetzt mit deinem Resultat, mit mit deinem Training äh, und wie sehr hast du Adrian gehasst, wenn er dir direkt zwei harte Intervalleinheiten an zwei Tagen direkt hintereinander reingeknallt hat? <lacht>
2: Ich bin super, super, super zufrieden. Also, ich habe das Gefühl, vielleicht, ich hoffe, das ist nicht anders bei dir angekommen, Adrian, dass ich ähm, nicht nicht wirklich viel gekrängelt habe oder so. Ich habe da tatsächlich eher so ein bisschen blind vertraut, was wahrscheinlich auch nicht der richtige Weg ist. Ähm, ich habe jetzt selten so ähm, komplette Einheiten oder komplette Trainingspläne, die ja immer für eine Woche dann äh, in der Regel gekommen sind, in Frage gestellt. Ähm, ja, nee, eigentlich sehr selten. Ich glaube ich glaube ich auch, dass Adrian das ähnlich sieht, dass bei mir eher die Herausforderung war, dass so mit dem Kon Gesamtkonzept von äh, wie viel Zeit habe ich ähm, ähm, so in Einklang zu bringen, dass ich ja öfter mal gesagt habe, am Donnerstag kann ich nicht, ähm, weil lange Arbeit, weil irgendwas anderes. Ähm, dazu kommt, dass ich ja in der Regel, wenn das jetzt auch in den letzten Wochen eher weniger war, äh, einmal pro Woche zum Vereinstraining gehe und da meine Intervalle ähm, schrubbe auf der Bahn. Genau, dass das irgendwie eingebaut wird. Also ich glaube, dass das eher so dass, dass, ähm, die Herausforderung beim Trainingsplan war. Ähm, nö, gehasst habe ich Adrian da da nicht. Und die, die Einheiten, äh, die an zwei Tagen hintereinander waren, also Intervallsachen, das war in Ordnung. Also es hat tatsächlich Spaß gemacht und da, also ich habe da schon gemerkt, dass das wirklich, dass das wirklich hilft und einen krass voranbringt. Diese Woche war ich ein bisschen ähm, Nee, sauer nicht, aber ich war <lacht> war zerstört, ähm, weil ich jetzt, weil ich jetzt heute wieder einen Wettkampf hatte und ähm, zwischen Utrecht und dem Wettkampf heute in Kiel nochmal Intervalle gelaufen war und da gemerkt habe, dass die Beine überhaupt nicht ähm, überhaupt nicht dafür ausgerichtet waren und ich da auch dann ähm, mal die 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 Zeit bzw. die Intervalle, die Wiederholung der Intervalle nicht nicht hinbekommen habe. Ich habe sechs statt acht gemacht, ähm, aber sonst hat es eigentlich immer immer hingehauen und äh, da bleibt mir eigentlich überhaupt nichts übrig, außer mich ähm, sehr 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 doll zu bedanken dafür für die ganzen Pläne sehr über ein, die ganzen Wochen
0: großes, großes Dankeschön ist auch an an meiner Stelle fällig ähm, aber Niklas ein, eine Frage noch an dich äh, jetzt ist es ja so du hast ein, ein großes Ziel erreicht Hast du denn jetzt noch weitere Ziele oder ist da vielleicht auch für dieses Jahr oder irgendwas in, in naher Sicht, Leistungsmarken, Benchmarks, die du setzen willst oder erstmal noch nichts Spruchreifes?
2: Tatsächlich habe ich jetzt ja auf, auf allen kürzeren Distanzen so, so größere Marken durchbrochen wie 5 unter 20, 10 unter 40. Gut, beim Halbmarathon fällt mir gerade auf, weil ich gerade auf, auf meine... Medaillenwand gucke, wo wo die Bestzeiten stehen. Ähm, da bin ich eine Minute entfernt von dem Ein von der 1,30er Marke, aber das habe ich jetzt äh, in den nächsten Wochen, Monaten zumindest nicht vor, weil ich ja weiterhin bei den kurzen Distanzen bleiben will. Ähm, sind dann zwar nicht nicht so die großen Marken, nicht so die bekannten, ähm, die, die sich jeder vornimmt, aber natürlich will ich, ich bin jetzt ja 38, 48 gelaufen. Kann man da mal gucken, ob man unter 38, 30 kommt, ähm, vielleicht irgendwann, vielleicht auch demnächst mal unter 38, keine Ahnung, also das ist jetzt vielleicht noch ein bisschen zu früh, da irgendwie feste Sachen vorzu vorherzusagen, sondern immer, dass wir uns immer ähm, auf spezifische Wettkämpfe vorbereiten und dann zwei Wochen vorher oder so einen Plan ausarbeiten äh, oder gucken, welche Zeit das werden soll.
0: Ja, nicht schlecht. Ich glaube, gerade hinsichtlich der Halbmarathon-Bestzeit äh ja, also wenn ich guck, du bist heute, äh, ich sehe, wir, wir nehmen schon eine Stunde auf, vielleicht machen wir den Detailbericht des Wettkampfes heute vielleicht dann in der nächsten Episode. Man kann schon mal vorwegnehmen, dass du diesen Wettkampf mit 16,7 Kilometern und schon auch eine Handvoll Höhenmetern in einem 10 er schnitt geschrubbt bist, das ist, wenn man das hochrechnet auf dem Halbmarathon, das ist es schon eine richtig, richtig geile Zeit. Und wenn du da, ich glaube ich, Trainings, also spezifisch darauf trainieren würdest, ich glaube, da ist noch einiges möglich. Ähm, ja, dann da auch nochmal die Frage an den Trainer. Wie, wie würdest du jetzt vorgehen oder beziehungsweise was wäre jetzt deine Intention zu sagen? Wo wäre jetzt bei den beiden, bei uns beiden die Zielsetzung? Was wäre, was wäre, wären da jetzt Punkte, wo du sagen würdest, das ist jetzt sinnvoll, da dann sowohl zeitlich als auch leistungsmäßig ähm, da
1: den nächsten Schritt zu gehen. Also ich finde ich es ich wirklich sinnvoll. Also die Ziele gibt hier vor. Ne? Also ihr, ihr sucht euch die Wettkämpfe aus. Ähm, aber ich, ich äh, bin fest davon überzeugt, dass ähm, mehr als zwei, also beim Marathon würde ich sagen, mehr als zwei Highlights im Jahr ähm, sind ähm, zu viel des Guten. Und ähm, ja, bei kürzeren Sachen, bei den Zehnern kann man es kann ja des Öfteren äh, machen. Aber mein, meine Empfehlung wäre bleibt äh, bleibt bei den äh, distanzen ähm, jetzt zeigt da beide sehr äh, großes potenzial und ähm, könnte noch einiges erreichen also ich würde daran ähm, jetzt nicht äh, großartig jetzt äh, was ändern ähm, ja du daniel hast ja wirklich äh, ja, eine veranlagung für, für längere geschichten marathon Halbmarathon und, und Niklas will sich ja eher auf kürzere Sachen konzentrieren und ähm, da scheint er auf jeden Fall ähm, Talent zu haben ähm, und von daher, ähm, ja, da äh, sehe ich jetzt äh, von meiner Seite aus jetzt kein, kein ähm, ja, finde ich nicht nötig, da jetzt irgendwie was dran zu ändern, sondern wirklich daran zu arbeiten, also bei euch ist noch lange das Ende nicht erreicht.
0: Das, äh, das freut einen doch zu hören. Dann kann man ja gespannt ins weitere Jahr und auf die weiteren anstehenden Wettbewerbe schauen. Ähm, ja, Ich würde sagen, wir laufen doch gerade sehr, sehr zielstrebig auf die Zwei-Stunden-Marke zu. Äh, ich würde sagen, wir machen uns dann langsam ins Ende der Folge, obwohl es meiner Meinung nach sehr, sehr kurzweilig war. Ähm, Niklas, liegt dir noch etwas auf dem Herzen?
2: Ähm großartig nicht, ähm, denke wir werden demnächst ja wieder aufnehmen und dann noch ein bisschen drüber reden, was jetzt äh, unsere nächsten Pläne sind ähm, du hast da ja noch einen Marathon, das hast du ja schon mal angekündigt äh, kannst du noch ein bisschen erzählen, was da deine Planung ist, ähm, was da passiert, bei mir ist es in zwei Wochen Hannover wie schon erwähnt ähm, genau, ganz kurz kann ich noch erzählen was ich ja heute, äh, welchen Wettkampf ich heute gemacht habe und zwar war ich in Kiel bei unserem äh, Bekanntauslaufen, liebe erdnussbutter weiß ich nicht. Äh, Chris Koch, der vegane, Triathlet, Globetrotter, äh, Reisender, Weltverbesserer, äh, Weltbereisender. Ähm, ein großartiger Mensch auf jeden Fall. Wir haben uns vorgenommen, mal äh, einen Wettkampf zusammenzulaufen. Wir sind ja in Krefeld auch gelaufen, äh, bei, dem, bei dem Kuckuckslauf damals, beim Seidenraupencross, den er großartigerweise gewonnen hat, die Kurzdistanz. Und genau, eigentlich war das mehr so als Spaßding von mir geplant. Gut, mir war schon bewusst, dass ich da nicht spaßmäßig äh, einen lockeren Dauerlauf draus mache, sondern schon ein bisschen ambitionierter laufe. Letztendlich haben wir uns darauf geeinigt, äh, da einen 4 er schnitt zu laufen, äh, laufen zu wollen. Und äh, das haben wir auch gemacht. Vielleicht soll ich noch die Distanz dazu sagen. <lacht> ähm, 16,7 Kilometer waren das. Nicht, dass Leute denken, es ging um einen Marathon oder ähnliches. Ähm, <lacht> genau, 16, ein paar zerhackte. Ähm, ja, was soll ich sagen, das hat gut geklappt. Ich bin tatsächlich mit einem 4 er schnitt reingekommen. Das Ganze schimpft sich Kieler Hochbrückenlauf. Ähm, leider ist der Name Programm, also da gibt es gibt's wahrscheinlich noch mehrere Brücken, über zwei davon sind wir gelaufen, mit ziemlich knackigen Anstiegen bei Kilometer 4 und Kilometer 11 ungefähr, mit denen ich, ähm, wie vorhin schon erwähnt, vielleicht durch das viele Training im Siegerland, ganz gut zurechtgekommen sind. Trotzdem ging viel durch so Gehölz, durch durch so waldähnliche äh, Landschaften, wo es dann gerade zum Ende hin immer so kleine Steigungen gab, äh, die mir dann alles ausgeschossen haben, was was noch in meinem Korpus übrig geblieben ist nach Utrecht. Ähm, so dass ich Chris bei Kilometer 13 dann habe ziehen lassen. Äh, der hat vor mir dann noch, ich konnte ihn noch die ganze Zeit eigentlich bis zum Ziel sehen, hat dabei noch drei Leute eingesammelt. Ähm, ja, und ist... 40 Sekunden vor mir ins Ziel gekommen, hat damit den 12. Platz gemacht. Ähm, sehr großartig, sehr cool. Ähm, genau, ich bin dann, ja, ein bisschen später mit einer Zeit von Stunde, Stunde 9 und 46 Sekunden oder sowas, glaube ich, ins Ziel gekommen, 16. Platz und das war auf jeden Fall cool, aber jetzt bin ich tot und ja, Mal gucken, ob ich mich bis Hannover also zeitgleich regenerieren und trotzdem in der Tempohärte bleiben kann, um äh, auf den 10 Kilometer da nochmal ordentlich einen raushauen zu können. Das gibt es dann in der nächsten Folge, ob es geklappt hat.
1: <lacht> Gute kurze Leistung Fra ja? <lacht> ja, ja, kurze ja. Frage hätte ich noch zu der, also der, dieser 16,7 äh, Kilometer Strecke. Ist ja eigentlich eine Zimmeilen-Strecke. Und ähm, wir haben ja hier in Licht auch einen Z-Meilenlauf. Wie findest du diese Strecke? Wie, wie, wie fandst du das so von der Dauer und, und überhaupt so, ähm, mal so, 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 eigentlich so einen untypischen Wettkampf zu laufen? Ähm,
2: ich, ja, also einmal bin ich grundsätzlich zahlenmäßig so veranlagt, dass ich eigentlich immer gerne Sachen habe, bei denen ich mich vergleichen kann. Gut, wenn du sagst, stimmt, das sind so ein Meilending. Ähm, gibt es ja vielleicht mehrere Wettkämpfe, wo man dann vergleichen kann, wie man von einem Wettkampf zum nächsten sich verbessert oder verschlechtert hat, ähm, aber eigentlich laufe ich daher schon am liebsten 5er, 10er halbe vielleicht ein 20er oder sowas, wo man das gut vergleichen kann ähm, von der Distanz geht das tatsächlich, ist, ist sowas, dass man nicht komplett am Anschlag läuft, wie ich das in Utrecht ähm, auf den zehn Kilometern gemacht habe, weil da war ich wirklich, war ich ja von Kilometer 1 wirklich so voll drin, dass ich dass ich jetzt nicht hätte reden können oder sowas. Auf der Strecke heute konnte ich mich schon mit Chris, naja, unterhalten haben wir uns auch nicht äh, über Gott und die Welt, sondern über das Tempo und äh, wie wir vorgehen und so. Aber man ist noch so halbwegs bei Verstand, zumindest bis bis äh, kurz vorm Schluss, denke ich. Das war schon ganz cool. Ich war halt nicht so drauf, ähm, ich habe ja nicht drauf trainiert, das war jetzt naja. überhaupt kein wichtiger Wettkampf für ja. mich. Wenn es nicht geklappt hätte, dann wäre es egal. Ähm, ich habe halt in den letzten Monaten Wochen, Monaten ja wenig über über 14, 15 Kilometer trainiert am Stück äh, in einem Lauf. Ähm, deswegen war es zum Schluss sind sowieso ja schwer von den Beinen her und so. Ähm,
1: ja. Okay. Ja. Nee, gut, hat es mich nur jetzt interessiert, weil wie gesagt, wir haben auch hier äh, bei uns in Lich einen 10 Meilen Lauf und äh, ich finde die Strecke cool. Und ja, ich habe den Vorteil, ich kann ja. das quasi jedes Jahr laufen, also habe dann einen Vergleich. Also, von daher, äh, ja, ja, aber... Äh, also ich finde, ich finde irgendwie finde ich ähm, die Strecke hat was. Ja. Man ist ungefähr, man ja ist gut laufbar, auf jeden Fall. Eine, wenn man flott ist, äh, ja Stunde bis 5 Stunden 10 unterwegs und ja macht Spaß. Ja.
0: Ja, wie, wie eben
1: schon gesagt, sau
0: geile Leistung auf jeden Fall und wenn man sich überlegt. Dass du, ja, dass du ja überhaupt nicht für so für so Distanzen und so einen Wettbewerb trainiert bist sondern ja eigentlich auf einen ganz anderen Schwerpunkt hattest und eine Woche vorher noch einen harten Wettkampf hattest äh, ja auch da äh, lässt sich nur ansatzweise ausmalen was möglich wäre wenn du da mit Fokus drauf hingearbeitet hättest deshalb deswegen Chapeau an der Stelle ähm, ja mir bleibt noch zu sagen ähm, wir hoffen, lieber Adrian, äh, erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, und äh, wir hoffen, wir haben dich nicht zu wenig zu Wort kommen lassen äh, und haben uns sehr, sehr gefreut, dass du auch jetzt bei uns äh, bei Laufen die Liebe nach langer, langer Abstinenz nochmal am Start warst und äh, Deine, deine hochgeschätzte Meinung ähm, zum Besten gegeben hast. Hast du noch etwas, was du uns oder unseren Hörern oder vielleicht der ganzen Welt mitteilen magst?
1: Also ähm, zum zum einen, also vielen Dank für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, hier bei euch zu sein. Ähm, äh, wie ihr wisst, ich bin ja eine große, äh, ja... Freund von von Butter Universum und, und Wechselzone Universum. Ich meine, das verschmilzt ja fast zu einem, schon fast. Und, äh, nee. Ähm, nee, aber ähm, ja, es macht immer wieder Spaß, äh, ja euch zuzuhören und äh, mit euch zusammenarbeiten. Äh, so, so als Trainer-Athlet in der Trainer-Athlet-Beziehung äh, von äh, Dache. Ja, vielen Dank für die Einladung und äh, ja. Trainiert fleißig da draußen alle.
0: Ja, wir, wir wollen es hoffen, weil äh, wir werden es kontrollieren. Ja. Und dann, dann mhm. werdet ihr schon merken, was ihr davon habt, ihr faulen Schwein. <lacht> <lacht> hey, ich mach. Das ist schon, ich gehe jetzt einfach ich. zu spät zum Podcast und jetzt wird es ungemütlich. <lacht> Nein, Quatsch. Wie gesagt, wir, ich, 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 wir wissen es sehr, sehr zu schätzen, dass du dir die Zeit nimmst und dass du, dass du ähm, du zusammenarbeitest und äh, es macht einfach, ich spreche für mich, aber ich spreche garantiert auch für Niklas, wenn ich sage, es macht einfach sehr, sehr viel Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten äh, und da möchten wir uns einfach mal bedanken. Ähm, ja. Sehr gerne. Ansonsten magst du unseren, magst du unseren
1: unwissenden Hörern noch sagen, wo man dich am besten erreichen und finden kann? Naja, am allereinfachsten ist es natürlich äh, beim Wechsel zu einer Podcast, ähm ja, da äh, sind wir auch regelmäßig, ähm, ja, am, am Episoden äh, rausbringen. Ähm, ansonsten Facebook-Strava, ähm, Adrian Gulz, dann da findet mich äh, man und, äh, ja. Ähm, ansonsten, wie gesagt, ähm, Wechselzone. Äh, und äh, Erdnuss, Bute, äh, ja ist ja fast eins. Und äh, ich glaube, wir haben viele Hörer, die, die beides hören. Ähm, ja, das, das, das freut mich sehr, dass das, sehr, dass das so, so wächst. Und äh, ja, macht Spaß.
0: Ja, die Hörer, die beides hören, das sind ja auch die Besten. Das sind die, da habe ich. Das, 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 das sind die, also allgemein sind alle Hörer sehr, sehr schön. Aber das sind ja schon auch die besonders schönen, Pf muss man sagen. <lacht> ja, in diesem Sinne wollen wir uns wollen wir euch gar nicht mehr so, so lange noch voll lullen wir haben ja auch ich weiß gar nicht ist das uns, ob das vielleicht sogar unser letzter Podcast ist kann ich äh, unser letzter letzter hoffentlich nicht unser längster Podcast ist ähm, schleichen sich schon die Sprachfehler en masse ein ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag Abend Mittag Nacht äh, weiß der Geier was ihr da gerade treibt ähm, wir freuen uns dass wir daran teilhaben dürfen hoffen äh, euch hat die Episode gefallen Uh, und ja, würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao. Tschüssi.